0: Yo
1: soy un, caso, Yo soy un que, caso que, un caso que, que, un caso, un caso que me, que me sale de
2: los Ha llegado el momento que estabas
3: esperando durante toda la semana Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos Empieza con sesiones de un jugador Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza Y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un Jugador
4: Hola, hola, hola Bienvenidos a
2: Confesiones de un Jugador Amplado
4: Oh yeah, programa número 6 En este programa traemos una cara nueva Y a unos cuantos conocidos ya de la casa Si os parece, vamos a empezar por el novato Novato, da un paso al este.
0: Buenas, hola.
4: A ver, ¿tú quién eres?
0: Ruby, yo.
4: Bueno, ¿de dónde sale ese Nick?
0: Pues ese Nick sale de. Pues eh, me llamo Rubén, pero todo el mundo me llama Ruby. Y cuando iba con los colegas a jugar al, al Counter-Strike, o al Battlefield en un Ciber, por esa época. Pues todo el mundo se cagaba en mí y empezaba pues, a apagar la, la palabra de rubillo donde te metes y pues ahí vino el rubillo y cada vez me quedaba una o más, cada vez que me gritaba más, pues me decían una o más uh
5: -huh.
0: Oye, y,
4: ¿y, y, ¿y dónde estás ahora mismo y por qué te oímos así de raramente? <risa>
0: Pues estoy en Valladolid en una residencia y me oís mal porque estoy cogiendo el internet del vecino. Así me gusta.
4: Bueno, eh, ¿tú cómo has llegado a Confesiones de un jugador?
0: Pues la verdad es un poco curioso. Fue porque el primer podcast que escuché fue Game Over, ¿no? Uh -huh. Luego eh, fui a la cena de de Retro Madrid del año pasado. Con los pues, de Game Over, y luego hicieron, hicieron otra cena en Madrid que era para la, de, la del Game Fest. Uh -huh. y, y fui con, bueno, iba a una cena en la que la había organizado el señor Clopé. Sí. Vaya, <ríe> sí. y nada, fue la cena, tal. Me decía al principio que no podía ir porque no era periodista. Y en ese momento pues eh, hablaba un poco por Twitter con Tony Chan de Arcadia Gamer y me dijo, tranquilo, no te preocupes, ya vienes con nosotros. Efectivamente,
4: y... hicimos una cena eh, juntando a parte de la comunidad de confesiones de un jugador y de Arcadia Gamers. Sí. A sí, esa sí. cena se vino ya de, de serie Chache. Pero, pero había gente que se ve que se encontró un pastel en, en la cena de la prensa y dijeron ni hablar. Entonces apareció Salvaje Miguel también, sí, Tony Chan, sí, sí. y yo recuerdo que fue una cena y una salida muy alcohólica.
0: Eh, demasiado, tengo vídeos que no se han publicado y me ha dicho Tony Chan que no les publique. Yo también oh. los tengo y hay,
4: <risa> hay auténticas salvajadas.
0: Eh,
3: sí, sí. Pueblo quiere saber. Bueno, cuíralo,
2: bueno.
4: Cuíralo.
3: Por línea interna, cuélgalo.
4: Bueno, ya, ya veremos, ya veremos. Bueno, la cosa. Eh, en algún momento sentiste curiosidad por, por ver de qué iba el tema confesiones,
0: ¿no? Eh, fue. A ver, ¿por qué fue? Fue más que nada porque cuando me senté con las de me senté en una mesa y en cada mesa se estaba uno. Y coincidí con Feeling, que, que era un colaborador de Arcadia Gamer. Uh
5: -huh. Y me
0: dijo, oye, tienes que escuchar Arcadea Gamer. Y yo estuve un año entero y no me acordé ese día, porque iba un poco borracho el nombre. Y no me valía. yo vengo a buscar a Feeling, así, F-E-I-M, y no encontraba. Y no escuché el podcast y lo luego... monté el podcast. Y ahí para la cena, y ahí donde te vi a ti, Pablo, en, la, en tu cumpleaños, pero es que no conocía nada. Ajá. Bueno, bueno. Ahí es donde me senté con una chica, y sí que me dijeron, nada ah, pues escupimos impresiones de un jugador, y ahora estamos todos ahí, y desde entonces me he registrado ahí, y ahora pues estoy escuchando.
4: Nada, pues genial. Eh, me alegro un montón de tenerte aquí. Eh, sé que tendremos más oportunidades de, de coincidir es el... yo, yo estoy seguro porque algo haremos algo haremos en un futuro pero bueno vamos a ver quién más tenemos por aquí a ver antes he oído alguna voz conocida puede ser a ver quién hay por ahí
3: el de siempre
4: hombre <risas> pero tú no serás Claude FRN el mismo <risas> bueno bienvenido caballero Sí, a mi casa ya. Bienvenido ¿no? a casa. Y tenemos también a otro a otro clásico, a uno de los sospechosos habituales de, de Unplugged, Señor Darkseid.
2: Muy sospechoso y muy habitual. Hola a todos, ¿qué tal?
4: Bueno, bueno. Eh, tan sospechoso como el traje de Licra que te estoy viendo. No, no quiero preguntarte todavía para qué te lo has puesto.
2: Hombre, pues eh, yo espero que tú hayas traído el tuyo también, Raven, porque hoy tenemos un evento importante.
4: Yo es que soy un luchador moderno, yo voy yo voy con vaqueros y camiseta molona de confesiones de un jugador.
2: Ah, yo, yo prefiero mantener el misterio y calzarme esta máscara mexicana, pero lo malo es que no veo ni torta.
4: Creo que con lo de máscara ya el misterio se ha ido a la mierda, ¿eh?
2: Bueno, ¿qué le, qué le vamos a hacer?
4: Nada, nada, nada. Eh, de momento tener en ascuas a los oyentes. No sé si tenemos aquí a alguien, algún confesor habitual por ahí que quiera saludar. Si no está dándole caña al lápiz arriba y abajo. Hola. Yo estoy escuchando a alguien que parece estar en la isla de Perdido o en un submarino, en su defecto. Hoy, hoy, hoy.
1: Sí, sí, sí. Estoy en El Campillo. Es un pueblo muy bonito. ¿Tú quién eres? Yo soy en Salva Spin y como habéis dicho que vais a hablar de, de cosas moronas de los 90, he venido con un en calzoncillos eh, oficiales de, de ese deporte del que vais a hablar. Bueno, deporte entre comillas también. Ah, pues Ajá. queda
2: cerca y así te, te podemos dar el relevo en un momento
1: dado. Eh, pues vale, voy a ver si voy a por un frasco de, de aceite de ese de luchador. A y... mí, yo me
4: veo que Salva al final se nos va a rajar, ¿eh? Yo, yo a la hora de meterse en el ring, yo creo que este se escabulle.
1: Sí, este, este deporte es demasiado de hombres, un poco ahí campo de nabos. Yo, yo soy como eh, Rubillo, que, que si no son las mujeres las que le venden la moto, pues cuesta de entrar.
4: Uh -huh. Bueno, eh, más o menos sí. ya sabéis por dónde van a ir los tiros de la Retro Review, escuchando... A, a, a estos mamotretos. Pero antes de eso, hay un momento en el que cada uno de vosotros tiene 15 segundos para decirle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué podcast ha escuchado y cualquier otra cosa que sea capaz de introducir en 15 segundos. Chicos, chicas, comienza Confesiones de un Jugador, Unplug, el podcast de los oyentes de Confesiones de un Jugador.
3: chavales, dejaremos de rollos y esto hay que empezar, ¿eh? Así que, ¿quién empieza?
2: Ahí estamos, bueno, pues me parece que Rubio está por a sus cosas y Pablo, pues debe haber ido a por una cerveza o algo, así que... Sí, bueno. sí, una
3: cerveza, sí, se nos está volviendo un pajarillo, creo que va por un café,
2: joder. Sí, bueno. café es la versión oficial, pero aquí todos sabemos lo que se mueve. Pues si os parece bien, pues casi voy a empezar yo, ¿no? Para una vez que estoy jugando a, a juegos así nuevos en el repertorio usual eh, Y tampoco que sea gran grandes novedades, pero, pero no sé, me hace ilusión con, contar que estoy jugando a otra cosa
3: Bueno, pues tira, tira, somos todo oídos
2: Pues nada, eh, en primer lugar eh, decir que estoy jugando por fin eh, Ya... Tres meses después de que me lo comprara al, al Batman Arkham Asylum,
1: ¡oh!
2: Y, y bueno, en fin, eh, simplemente me daría de, de tortas a mí mismo por, por haber dejado pasar tanto tiempo antes de, de jugar este juego. El otro día me encontré, creo, creo que fue con, con Pedro en el Facebook y me decía: Lo estás disfrutando, eh, Digo, Joder, ¿lo estoy disfrutando, no tío, lo estoy gozando. ¡Qué maravilla, tío! ¿Tú lo has jugado, Fran?
3: Yo sí, yo lo he terminado, sí.
2: Mm, bueno, pues, ¿qué te voy a contar entonces?
3: Eh... Y Yo lo jugué con miedo, porque cuando, lo típico, ¿no? Juego de cómics o de héroes y suelen ser todos una mierda. Y, ostras, cómo me sorprendió.
2: Sí, sí, además es que Batman, bueno, Batman y Superman incluso menos, pero son personajes que tampoco suelen tener especial buena suerte con sus juegos, ¿eh? Y, claro. y madre mía, esto ha sido un pelotazo. Yo sí que sí que lo oía en los programas, estos de los Gotis del año 2009 y tal, que entraba en todas las quinielas y... Pero vaya, o sea, yo pensaba, bueno, pues... No sé, será un juego bueno, será un juego bueno, pero...
3: Yo creo que como Goti no, pero... O sea, como el mejor juego del año seguro que no, pero casi, casi, casi.
2: Vamos. Sí, sí, no, ahí le queda. Hombre, yo... Honestamente, yo sí que había jugado el Uncharted 2 por aquel entonces uf. Y ya, bueno, el, el Uncharted 2 tiene que ser GOTY Esto no esto es así, pero ahora, después de probar el Batman Ahora ya me lo, me lo planteo seriamente
3: Ostras, así es que que es que Si vuelves a jugar el
2: Uncharted 2, vuelves a flipar, ¿eh? No, no, sí, desde de luego, desde luego Pero que vaya tela Además es que el Batman este, el Arkham Asylum eh, refleja, yo creo que refleja muy bien lo que es un cómic de Batman ¿eh?
3: Sí, la oscuridad y... el, 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 no sé, el... te mete allá, eh
2: sí, sí, te mete muy bien en ambientación te, te pone muy en la piel de, 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 del propio Batman ¿no? de cómo se comporta, de, de cuáles son sus, sus procedimientos tanto de de en acción directa de, de optar por el sigilo y también de la parte de investigación porque esto muchas veces hay gente que pasa muy de puntillas sobre ello pero se supone que Batman es el mejor detective del mundo
3: de ahí los no sé cuántos enigmas que hay no para resolver y
2: todo efectivamente, o sea es un tipo que tiene un coeficiente intelectual enorme y, y esto se aprovecha claro con el modo detective con lo de los enigmas estos que te, que te plantea enigma valga la redundancia y, y son elementos que, que están ahí para, para el fan de Batman, para que los reconozca y que diga este, este es mi este es mi personaje, ¿no? este es el, el tipo del que me gusta leer. ve creo
3: Pero... que tenemos por aquí a Rubillo ya que ha llegado. Rubi, si tienes que decir algo, no te cortes, ¿eh?
0: Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Oye, que bueno. nada, que estaba oyendo mientras iba por las cervezas, pues estabais hablando de Batman. Uh -huh. y que yo también lo he jugado porque me encanta bastante Batman y la verdad es que para mí fue una sorpresa porque como también he jugado al Metal Gear 4 pues eh, yo pensé que iba a ser pues decía esto no va a superar ni al Metal Gear 4 ni al Uncharted ni de coña y, y lo supera con creces, vamos
2: Ya te digo que yo me está dejando un sabor de boca Tremendo, o sea, eh, yo creo que es de, de los mejores juegos que, que he jugado en esta generación, sin lugar a dudas. Y además, es que yo pienso que el juego, eh, aparte de, de la mecánica de juego que tiene, de esto de, de usar el modo detective en según ciertas situaciones, tal, o, o depender mucho de, de la bad cuerda, o, o darle, o sea, comportarse como se comportaría Batman, ¿no? En... Sí, claro. claro. Yo creo que aparte de eso, el juego tiene también un otro punto fuerte que también lo es de, de los propios cómics de Batman, y es que Batman tiene una galería de villanos envidiable. Claro,
3: es que cuántos sí. cómics o cuántos años de cómics lleva viendo de Batman ya, ¿eh? Uf, la sí. para muchos villanos
2: como 70 años o así, pero es que claro, no es tanto la cantidad como la calidad. Es que. tú, eh, o sea, párate a pensar en ellos O sea, son todo gente que está fatal de la cabeza. Eh, son todo psicópatas, pero psicópatas, vamos, eh, ya sin, sin. ningún tipo de. de esperanza. O sea, estos no los salva ya ni. ni Dios. O sea, hay gente que. que te ve, te corta la cabeza. ...porque simplemente les pasa por ahí... ...y están completamente zumbados... ...algunos hasta pues con... ...podríamos decir que hasta con superpoderes... ...y bueno, pues oye... ...estás en una institución... ...psiquiátrica donde están... ...todos ahí internados... ...que, que no puedes salir de ahí... Y, ...y te tienes que enfrentar ahí solo con ellos... ...y oye, pues le da... ...le da un punto... Pues yo creo que más que interesante al juego.
3: ¿Te lo has terminado?
2: No, estoy en ello. Yo empecé a jugarlo, pues, nada, era cosa de, de un par de días. Porque ya dije, bueno, ya está bien. Me está cayendo la cara de vergüenza de ver al a Batman ahí en la estantería.
3: <risa> y, 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 Pero, bueno. ¿qué, ¿qué estás? ¿Ya acerca del final? ¿Hace la mitad?
2: Pues es que no sabría decirte. Yo te lo digo
3: porque hacia la mitad, cuando ya cada vez vas desbloqueando más poderes, más habilidades, más, uf, es que se vuelve cada vez mejor, macho.
2: Sí, sí, la, el tema este de las mejoras también me está gustando mucho. El asunto de ir mejorando la defensa, el ataque, aprender más habilidades ahí con el batarang y coger nuevas armas, Pero eso por ejemplo, está... Por
3: los en un lado, los detonas para que vayan al ruido, tú entras por otro lado. Bueno,
0: es que es uf, es muy brutal. exacto. Sí, ¿Y el último enemigo que has derrotado, cuál es entonces? Um, el último villano, vamos.
2: El último villano, pues vamos a ver. Me he enfrentado ya al, a Bane. Eh, creo, creo que ha sido Bane. Y ahora estoy yendo hacia una zona donde se supone que está SAS. Se supone. Vale, vale. Eh, vale. Acabo de recuperar los documentos de, de una doctora.
3: No sí, sé si. Si te acuerdas, cuando estás cerca del final, hay una especie de, no sé si un castillo o algo así, es que no recuerdo bien, pero lo jugué hace tiempo, en el que si no, míratelo en una guía, dicen que si entras en una habitación que hay secreta, están los planos de lo que va a ser el 2, que se pueden ver, que ya en el 1 habían puesto los planos de lo que iba a ser la ciudad del 2.
0: Uy, o... yo, yo no lo sabía. Vale,
3: vale. Yo lo oí no hace mucho y, claro, por no volver a jugarlo otra vez, pero sé que, que puedes entrar en una habitación secreta que hay, y hay unos planos en la mesa que te acercas, los miras en grande y, y son los planos de cómo va a ser la Ciudad de los
2: Yo es que me temo que este juego me, me vaya a pasar lo que lo que temía con el Castlevania y, que, y lo que me suele pasar siempre. Y es que cuando un juego me gusta de verdad... Eh... oles oh, esa cerveza! Oh, cuando, yeah. cuando un juego me gusta de verdad... Eh... No sé si es una manía que tengo yo solo, pero como que me, me resisto a que se acabe. O sea, <risa> no, pero, me... claro, cuando veo que estoy cerca del final, es como decir, ostras, voy a bajar un poco el pistón, porque es que me va a saber a poco si se acaba de golpe.
0: Eso le pasa a todo el mundo, que le está gustando, le está gustando, y cuando llega al final como que, que no quiere que acabe. La verdad es que para mí fue como jugar a este juego como una película, o sea, supera a todas las películas de Batman que haya habido en los sí. ¿Sabes lo que
3: pasa? Que es mejor que quedes así, porque si se pasan un poco de largo y ya empiezas a, uf, te empieza, ¿sabes cómo te digo? Que te pueda llegar a aburrir, malo también, ¿eh? Yo creo que sí, tiene sí. justo lo que tiene que durar.
5: Sí, sí, el, sí seguro.
3: El que seguro. te deje con un poco gana de más.
2: De todas formas, ¿no? también, estando el 2 en el horizonte, también eh, me calmo un poco la ansiedad, porque vamos el 1 el ya me ha vendido el 2. Esto ya es así. Y vamos, yo que, que soy un fan de, de los cómics, pues. O de cómic en general, de, de superhéroes o, o de lo que sea, pero yo siempre pues he tenido tres personajes así un poco insignia, que han sido eh, Superman, Batman y Spiderman. No realmente por ese orden, pero vamos, o sea, yo creo que ya el, el juego perfecto de Batman, pues yo creo que me lo estoy jugando ahora. Y, y si algún día tuviera un juego de Spider-Man que estuviera a esta altura, pues yo creo que ya me podría morir tranquilo.
3: Pues hombre, el, el último no es de esta altura, pero para mí me pareció entretenido este último que sacaron.
2: Sí, el Dimensions es también otro de los juegos que, que quiero hacerme con él, porque justo antes de que saliera, Activision dijo, vamos a procurar que nuestros juegos de Spider-Man dejen de apestar. Y la gente dijo, vaya ahora porque realmente apestan, macho.
3: Tampoco es ahí... Pero bueno, es de estos que los estás jugando y bien, ¿vale? No te aburren ni te hacen ahí. Está bien.
0: Sí, pero vamos Fue un, sí. un poco como pasó con Nintendo 64 y era una... O sea, una auténtica basura. Y desde entonces no han remontado nada.
2: El, super, el Superman de Nintendo 64 hay gente que se hace cruces cada vez que oye ese título más. <risa>
0: La sí. vida, qué suplicio. Y, oye, ¿en el Batman has probado el modo online? que tiene?
2: Pues no, no, no lo he probado todavía.
0: No, pues va de que te dan un tiempo y te tienes que cargar a tantos enemigos posibles en ese tiempo. Y sí. tiene como logros, o sea, con un registro de todas las clasificaciones. Sí, son retos. Son... Superándote y... y la hostia,
2: la verdad. Es el juego, pero... este. Que sí. es... Ah, pues sí, es que no, no lo he probado todavía, pero pero vaya, si, si encima tiene un modo online pues soy bien sobre el juegos.
0: Bien, bien, se me ha cortado un poco la el...
2: conexión. El... El... Sí. Se había un poco entreguardado, pero nada, tranquilo. Esto es lo las dificultades del técnico.
0: Sí, pero... sí del el del
3: café, el del café.
2: <risa> Sobre la cafetera de Raven que está ahí haciendo interferencia. Es que,
3: es que ahí ya mojando magdalenas el café ya viendo telediarios. Estás para retirar ya a Raven.
2: Con lo que ha sido. <risa> y bueno, pues...
3: ¿O ¿Batman ya... o alguno? ¿Perdona? Que ¿Algo más del Batman o cambiamos de tercio?
2: <risa> no, sí, sí. Iba a decir que ya creo que he inundado bastante de flores al, al Batman. <risa> No pero bueno, sí, ha habido ha habido otras otras cosas a las que he podido jugar.
3: Oye, pues a ti que te gusta mucho el retro por o sea, tocar una gotina más del, del Batman. Yo me acuerdo uno de la Game Boy, de la primera Game Boy, que el Tocho, aquel ladrillo, que era muy bueno, tío.
2: Sí, ese juego que dices, eh, me parece que es que a ver, de la Game Boy me viene a la mente un juego que también salió en Mega Drive. <risa>
3: Yo este era de época que había el, el Motocross que aquel, me parece que era. Y, y eran los, los primeros Batman, es... que el Terminator 2, cuando salió para Game Boy. Pues salió sí, sí. un Batman ahí y era muy bueno, tío.
2: Eh,
3: no sé si sería el Revenge of the Joker. No lo sé ahora. Es que ahora no sé si. Yo sé que bueno, lo jugué de claro, hace imagínate.
4: Igual. Me... Nada, nada. El Batman, el Batman <ríe> de Ocean era grande. Por cierto, ya tengo mi café aquí. Mirad, oh. qué bien huele.
3: Mm. Qué sabroso eh. Ahí. Ahí. Disimula,
4: disimula Acabas de oír cómo se abría mi café
3: Ay, ay, sí, sí, sí
2: Buen tueste, buen tueste.
4: Ay, Pues precisamente eh, Negra Negrita ¿eh? Sí, 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 Steinburg Se llama esta marca de café Mira, la mía también
3: es Steinburg Pero la mía no es negra
2: Yo me he aficionado también a la Steinburg negra
3: que el Mercadona tiene buen material, todo el día promocionando Mercadona.
5: Vaya.
2: Madre mía, con, con, con lo buen chico que yo era y lo que habéis hecho de mí. Si, si mi madre oyera este programa, se llevaría la mano a la cabeza.
4: Bueno, creo que mientras que tu madre sí. no oiga Mercadona,
3: Mercadona... <risa> porque, porque creo que por culpa de unos cuantos te has pasado a ser plus. Oh... Sí, 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 sí. Las
2: sí, malas sí.
4: influencias, los amigotes con los que te juntas, se...
3: cerveza, plus. U...
2: Madre mía, se empieza por la Steamwork y, y se acaba en el plus. Pues sí. Sí, sí, desde ayer soy usuario plus de, de PlayStation Network. ¿Y
3: qué? ¿Facila algo más tener ese más ahí o no?
2: Hombre, pues sí, la verdad es que viste mucho, tío, tener el más ahí, es como. oye, pues. No es lo mismo que si me pillo un SEAT 127 segunda mano y voy por ahí, por, por la autopista cerca a la playa, que si me subo en el coche de Salva, en el Z4, y, oh,
6: yeah.
2: y tiro de gaspar de sol y música a todo trapo. No, pero... En eh, los
3: 80. Eh, ah, no, no.
2: No, eh, con, con mi música, con mi propia música. No, pero eh, a ver, lo cierto es que la, la cuenta hasta Plus... Eh, bueno, pues leyendo lo que ibais poniendo en el foro periódicamente y, y los juegos que iban regalando, pues oye, al final es que realmente se amortiza la cuenta, yo creo que, que sobradamente. A ver,
3: ¿qué te, hay qué te... más, pero Hay otros meses que yo, de verdad, desde, yo lo, eh, la tengo desde el primer mes que salió. Sí. Y yo por lo que me costó, pues no me acuerdo si eran 50 o 60 euros, no recuerdo ahora, el año completo, eh, yo lo estoy amortizando. Mm. Tengo una colección muy buena. De, en general.
4: Es que con la tontería al cabo de un año te ha juntado con una salvajada de material.
3: Aunque sí, reconozco sí. que el plus americano le da mil vueltas al europeo. ¿eh? Ya, pero bueno. En
2: fin, no, eso, esto es lo que notan. Eso es normal. también. Oye,
4: y lo que es alucinante son los lanzamientos... De, que a los de Xbox les cuesta su dinero Como el stacking O, o el juego este que han regalado El último, el, el Red Faction sí. Que dices, sí. por favor, qué locura es esta
2: Sí, además es que sobre el Red Faction eh, el, el Battlegrounds este que han regalado Mira, eh, justamente ayer eh, Yo estaba redactando una noticia en, en PlayStation News Que es la web donde, donde colaboro a la uh -huh. cual, pues, de paso, me gustaría mandar un, un saludete. Oh, yes. Y precisamente pues estaba poniendo esto, que, que Red Faction Battlegrounds pues, eh, había sacado un tráiler de, de lanzamiento que iba a estar disponible ese mismo día en, en la PlayStation Network. Pero, caramba, lo que yo no sabía en ese momento era que Red Action Button eh, así de buenas a primeras, a los usuarios Plus se lo da, daban por la patilla.
4: Es que no lo sabía nadie, nos enteramos todo el ¿Claro? miércoles.
2: Claro, eso, eso fue un poco de sorpresa, voy para decir, ahí os queda eso. Y claro, yo veo eso y digo, madre de Dios, pero si sí, acabo de poner yo un tráiler hace apenas unas horas y estaba diciendo, caray, ¿cómo pinta este tráiler? Esto tiene que ser loquísimo, esto tiene que ser la leche. Y ahora resulta que... Que solo por ir a enseñar mi, mi crucecita hasta de Plus y decir eh, que soy de venga al juego, este, me lo puedo descargar por la cara. Todo. Madre como para no como para no pensárselo, lo de las suscripciones. Es que yo creo que solo una suscripción está
3: de tres. ¿Te regalan también el Little Big Planet, el 1? No, ya sección... no. Sí, me parece que tú vas a la, a la sección Plus y siempre está ahí ya el
4: Little Big Planet. No, ahora el que está es. ¿Cómo se llama? El. El, el Ratchet y Clank en busca del tesoro, ¿no? Ostras, no oh, me ni idea? idea.
3: Yo creo ¿No? que. Bueno, lo miré hace tres días y juraría. Bueno, no meto la pata por si acaso. Juan, ¿tú te has bajado todo lo que había o qué?
2: Mira, yo me he bajado el Red Faction, el Prince of Persia Classic.
4: Mm -hmm. y... oh, bueno, también ese regalo. Uh. Pero no lleva trofeos ni nada, ¿eh? Ya, pero bueno, me
3: ¿no? he regalado, ¿no? Sí. sí soy sí. uno que en... estaba de oferta el otro día en Xbox a 800 Microsoft Points. Y es que es gratis,
2: pero es Aquí... que realmente me da igual que no lleve trofeos. Es el Prince of Persia,
0: tío. Ya, ahí, y, ahí.
4: Te han y... colado. Además, una cosa salvaje: ayer salió también el pack de mapas de Killzone 3. otra. Que ha salido a la venta por 5 pavos. Hay mucha gente que se lo iba a comprar. Y de repente, gratis por ser plus. ¡Hala! Yo ya lo tengo. <risa> es que es brutal.
2: Sí, es que es lo que iba a comentar antes, que realmente la, la suscripción por tres meses, creo que son 20 euros, es que en una tarde yo creo que ya te sale rentable. O sea, si yo me he bajado esos tres juegos, el Red Faction, el Sonic 2 y el Pins of Persia.
4: ¿No te he bajado el Creatures, ese. Oh, qué malo. Hijos, hijos del Infierno?
2: Dios. Pues, porque no he querido, pero siendo gratis, pues oye, por malo que sea, lo que
4: lo que tienes que hacer muchas veces, aunque no tengas espacio en el disco duro, Pase lo que pase, tú le das a, a que te lo has bajado. Sí. O lo cancela, lo que sea. Así, si en algún momento te lo quieres bajar... Se queda Pero si no lo has hecho, nunca te lo podrías volver a bajar.
2: Sí, claro. porque si se
3: acaba el mes y no te lo descargaste, luego tienes que pagar por él.
4: Claro, claro. Eso te interesa echar un vistazo siempre que, que no se te pase el arroz. Y luego a mitad de mes siempre te meten en alguna cosita adicional.
2: Sí, 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 sí. Así no, que... es, es cuestión de irse lo mirando porque vamos a ver, realmente, hombre, convencido convencido estaba de, me falta pues eso, dar el paso, pero pero vaya, así que personalmente creo que se da cuenta. Mm. Hace paro, yo, yo creo que tú también te has te has descargado te querías descargar el red faction, ¿no? ¿Quién yo? Sí,
4: yo lo descargué este último, pero, pero ya está. Y recuerdo que en su día pusieron para los plus a 16 euros el, el anterior Red Faction. En versión juego completo que ocupaba 7
3: gigas. Sí, yo no tengo formato físico. Está muy guapo.
4: Sí, sí, sí es como un GTA, pero, pero en Marte. Y, y más orientado a la destrucción y a la locura. Sí.
3: Está guapo, está guapo. Está yo ahí por ahí lo puedes encontrar fácil por 10 euros o menos. Sí, sí, sí. Ah, está muy guapo. Para, por ese precio es recomendable. Bueno, además, el online siempre hay gente jugando y
4: muy bien. Oye, entonces, este Red Faction, cuéntanos cosillas, que sepamos de qué va el tema.
2: Pues mira, eh, para el hilo este que habéis abierto, bueno, que has abierto tú, Fran, este de, de fomentar el pique con los juegos online. Sí, eh, sí. Yo creo que este Red Faction se presta, pero vamos, de perlas. Eh, esto es, mira, eh. Es como una especie... De, son varios circuitos. Eh, tú vas manejando vehículos del juego y es un todos contra todos. Es a muerte. O sea, es a, a volar al resto por los aires. No tiene más. Y... Pues no sé, por, por poneros así... Haceros alguna comparación... no se me, Es que no se me ocurre ninguno ahora mismo. Bueno, sería un poco un plan como un Destruction Derby. Eh, ¿Os acordáis mm. el juego este que había de PlayStation? Lo que pasa es que tampoco es exactamente así. O sea, es que es un juego que se ve desde arriba. Eh, tú tienes varios tipos de vehículos a elegir. Tienes eh, pues tanques, tienes eh, en, 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 pequeñas como si fueran armaduras, eh, o sea como pequeños robots pilotados. Eh, tienes como unas camionetas con unas torretas puestas ahí a la parte trasera. Cada uno tiene pues una velocidad, una resistencia, una potencia de fuego. Y conforme vas eh, completando misiones y, y haciendo partidas, vas ganando experiencia. Eh, eh, vas nuevos vehículos, y al final pues acaba siendo eso, o sea, una, un todos contra todos, sin ningún tipo de, de ley ni, ni concierto, y es el que más aguante va a él.
4: Está bien, entonces, ¿no? ¿Tiene, tiene Suena bien, la verdad.
2: ¿Y
3: lo además? Y a, y a, Gra y gratis entonces.
4: suena cojonudo.
3: Sí,
4: sobre ¿Sí? todo.
2: Gratis es fabuloso. Al precio normal que está, que me parece, me pareció que eran 15
3: euros. ¿15? No, ya. no, no, 8. 8, eh, eso es. Vale, vale, vale. <risa> bien. Mira, no, antes no, no lo comenté, que siempre lo decimos. En Zabi, por ejemplo, en Inglaterra, tenéis el Batman por 12 ,36 euros, el que no lo haya probado, ¿eh?
4: Madre mía.
3: Puesto en casa ya,
5: ¿eh? O sea, mm. que... Pues bien, que... casa. <risa>
2: Pues a 8 euros, hombre, 8 euros ya está una cosita más apañada, pero, hombre, este juego la verdad es que tampoco tiene mucha más inspiración que ser un, eso, un deathmatch salvaje y, y pues eso, de hacer la púa todo lo que puedas y, y aguantar que te la gana a ti, uh -huh. pero, vamos, desde luego, estando gratis es, es mandatorio el, el descargárselo. Y a 8 euros, pues sí, yo creo que también bastante buenos ratos. Para mí, yo pienso que es la clase de juego que, que puede fomentar esos piques ahí online entre, entre colegas y, y soltar algún, algún mandar algún que otro recado o acordarse de, de algún
3: pariente. De... Bueno, siendo a, siendo 8 euros y dices que solo es un deathmatch... Casi te sale cuenta comprarte la, el Plus de tres meses y lo pruebas y pruebas un poco cómo va el Plus. Porque debe ser 15 euros, creo, ¿no? El, los tres meses. Eh, sí. 20, bueno. ah,
4: yo lo que recomiendo es que directamente vayáis al, al año.
3: ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha gente pues no trabaja o no tal o no eso. Entonces, a lo mejor gastaste 50 60 euros <risa> en descargables, como dice la gente, porque la gente todavía no se anima mucho al descargable. Joder, pues, pero... pero... A la pues... gente le cuesta. yo A mí no me cuesta nada, pero... Yo enseguida me tiro más ya a los descargables que, a, que al juego físico.
0: Pero en vez de comprarte un juego físico de 70 pavos, pues mira, te hace. Pero si es que vas,
4: vas a sacar muchas más horas de aquí. Sí. Porque ponte que te regalen un día un wipeout. Ya está, a tomar por culo. Ya, o sea, si es que...
2: Bueno, me regalan un wipeout y triunfan ya para toda la vida. Pero
4: si es que ya regalaron un wipeout. Fue el primer <risa> juego que regalaron el primer mes. <risa>
3: No,
2: me digas. El
4: primer
3: diga. mes ese y Little League Planet. Y, y además el Little League Planet no caduca, es para siempre. No me digas. Claro. El primer mes,
4: Oye, y ahora mismo decir que también hay una oferta... Bueno, y luego están los descuentos, que hay descuentos muy buenos, porque, eh, por ejemplo, los do... el bundle con los dos juegos de Penny Arcade oh, está ah. ahora mismo a 3.70. Que dices, por favor. Son Pero... dos, dos juegazos de putísima madre,
3: eh. un sí, roll así, está muy bueno.
2: Eso, ¿qué, ¿Qué tipo de juego es el, el Peniarca de okay? yo el, Lo escucho nombrar muy a menudo, pero...
3: Un jueguecillo de rol. Por porque... control lateral vas moviendo a los personajes y ataques típicos de estos llevas vas apretando el botón y golpean con su barra de vida, sus puntos de experiencia y vas recogiendo
4: con... objetos, armas a,
3: nuevas... ahí, graciosas. O Pedro, lo
4: tengo... Pedro lo flipó en su día con el juego este.
3: Yo lo tengo de la cuenta americana y está en inglés en la cuenta americana. Sí, Pero, yo, yo, yo creo que la española
4: también, ¿eh?
3: No, la española debe estar en español, ¿eh? ¿Lo, ha, lo has verificado? No, lo quiero, lo quiero verificar porque ya te digo, a 370, si está en español, igual me lo pienso. Porque como es mucho de bromas, las bromas no se pillan igual. Aunque te entiendas un poco de inglés, no. Las bromas tienes que saber mucho inglés, si no, no, no las coges.
4: Ya. Pero vamos, a 370 yo lo recomiendo un montón.
3: Y son dos juegos a 370.
4: Sí, sí, sí. Y además que, que a eso le puede sacar sus 6-7 horas cada uno perfectamente.
2: Sí. Sí. Pues entonces habrá que hacerse también. Habrá que mirárselo por lo menos.
4: ¿Qué? Oye, ¿y has probado el Sonic, el Sonic 2?
2: Sí, 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 hombre, claro que sí. <risa> <¿Y>, qué, <risa> también sí, pues nada, estuve echando la partidita, me, me pasé la primera pantalla del, de Emerald Hill Zone, me dieron un trofeo. Uh
5: -huh.
2: Y, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Bien, pues eh, realmente. Pues la misma jugada que el Mega Drive Classic. O sea, implementar un emulador, meterle ahí los juegos con, con un efecto de suavizado, además que por suerte se puede eh, desactivar porque es horrible. Ya. Yeah. Pero, caray, eh, es el Sonic, tío. Si, si el Sonic 2, o, o incluso aunque fuera el 1, si. si no, no tienes
3: pasado? No el lo me... regalaron el mes pasado
2: Sí, sí, sí Pero claro, es que es eso Si, si tienes el pack recopilatorio Pues bueno, tira que te va Puedes pasar no, sin él porque No, pero
4: esto tiene tiene un motivo de ser Esto tiene su aquel especialmente Para aquellas personas que les gustan Los trofeos, les gustan los logros Porque en el Sega Mega Drive Collection tú por ejemplo tenías eh, Un trofeo asociado Que yo qué sé, era llégate a la tercera Pantalla de, de Sonic y punto Nomás, aquí sí. sin embargo tienes 12 Que es, sácale el Pring a Sonic Como nunca antes se lo había sacado o, Y, y lo, lo cojonudo De esto de SEGA es que De aquí a agosto, todos los meses Van a regalar un clásico de Mega Drive
2: oh. eh, Aparte de eso eh, Este Sonic 2 tiene Un modo online, que ahora mismo no recuerdo Si el Collection lo tenía Ajá No, Pero...
3: Era la versión más básica de todas Era metidos ahí a los antiguos No, yo creo que eso, efectivamente
2: Correcto, pues aquí sí que hay por lo menos un modo online cooperativo que, que bueno, pues yo creo que le da mucha salsita y, y bueno, pues oye, siendo gratis, perfecto, fantástico. Lo que pasa es que, claro, el Sonic 2, eh, yo lo que lo que me refiero es que si ya tienes el Mega Drive Collection, a lo mejor tértelo en la Store y, y que tengas que soltar...
4: ¿Gastarte 5 pavos? No. Pero
2: Claro, eso te puede echar para atrás, pero que realmente me parece un... Un regalo pues muy bueno y aparte que, que es el Sonic 2, que, que es un clásico de tres pares de narices.
4: Bueno, bueno, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Alguna cosita más así sorprendente?
2: Bueno, el Prince of Persia también me lo he bajado. Y la verdad es que eh, le han puesto las pintas de, de los últimos príncipes, ¿no? sobre todo pues el de la, la saga hasta las arenas del tiempo, pero en esencia es el mismo juego que salió para PC allá en los 90, pues o sea, las mismas animaciones y todo y, y también, es, también es un pedazo de juego que, que es yo creo que es muy recomendable. Para bajar por lo menos, aunque sí, aunque solo sea para conocer los orígenes de, de la serie de pinsofensia. Uh -huh. eh, y aparte que... que Hombre, gráficamente pues a lo mejor no, no deslumbra, le han pegado ahí el lavado de cara.
4: Bueno, pero ayuda bastante, ¿eh? El lavado de cara ese le sienta bastante bien a,
2: al título. Sí, sí, ayuda bastante, pero... Bueno,
3: punto fuerte que? mucho. Uf. ¿Qué? Las teles de hoy día canta mucho lo de antes, por mucho que lo suavicen.
4: Claro, pero claro.
3: De, de, sí. Tú, sí, pero,
4: pero. Y no obstante, que el Prince of Persia es que cantaba incluso en su día. O sea, ¿Sí? era una era como el Flashback o el Another World, que eran gráficos así funcionales que intentaban enfatizar más el tema de las animaciones que, que la espectacularidad gráfica.
2: Claro, es que, es que precisamente el punto fuerte de Prince of Persia era la jugabilidad que tenía. O sea, la. Era... Y tú de acciones que puedes hacer, las animaciones que, que realmente, pues yo me acuerdo verlo en su época y decir, oh, es que parece que haya un tío de verdad dentro del ordenador. Ya, ya ves tú, <risa> pero sí, o sea, un, pues un, bueno, es que no sé, intento pensar otra clase otra otra, fase, otra frase, que no sea, es que es un clásico como la copa de un pino, pero es que no me sale otra
3: eh.
2: Voy a repetir más que el ajo, pero es que es lo que hay.
3: Clásico entre
2: los clásicos, amigo. Oh, yeah. Sí, sí. Ah, gran por,
4: reserva.
2: Por cierto, una medio primicia, <risa> así que pues, eh, el próximo clásico que va a visitar la store, aprovechando que hay cumpleaños de por medio. Bueno, Sonic va a cumplir 20 años, está en el 20 aniversario, pero <risa> o, aparte del, del celebrado por nosotros el Pac-Man Championship, este...
0: Eh,
2: ya Nada, nada, sigue, sí, sigue. Sí. Vale. Pues nada, aparte del Pac-Man este que, que nos gustó mucho, yo creo, por lo general, a, a todo el foro de confesiones, eh, Namco va, va a sacar otro de sus clásicos remozados. Y el turno ahora le toca al Galaga.
4: Madre mía, Galaga. Que Galaga.
2: Me encanta
4: Galaga. <ríe> eh, ¿Pero va a ser el Galaga Legends ese? Sí. Pero eso ya salió en Xbox y, y no fue muy acertado, ¿sabes?
2: Pues ahora han sacado un tráiler de una versión de X del Galaga Legends este. Y, ah, no. y, y bueno, pues no sé. Hombre, es el mismo equipo de, del Pac-Man Championship. O sea que yo creo que igual una oportunidad sí que merece por lo muy menos bien.
4: Vamos a ver, yo eh, tengo el recopilatorio ese de Nanko, que es tremendísimo para Xbox. Está genial y se puede encontrar hoy en día Por dos duros eh, Que lleva además juego, juegos clásicos Pero también lleva la, las versiones estas Como el Pac-Man Championship Edition anterior Y el Galaga Legends Y bueno Debo decir que a mí no me fascinó mucho Esta revisión de Galaga Y eso que soy un gran amante Del matamarciano este clásico Pero vamos, yo es que soy un enamorado de Nanco. Y este me dejó bastante indiferente Porque lo pillé Esperándome que me iba a encontrar el Championship Edition y... No. Pero bueno, pues sí. a, a ver, a ver qué nos hacen.
2: Igual le pasa a Factura, ¿no? La... El tema del Pac-Man.
4: Pero bueno, también le puede dar algunas ventas, ¿sabes? Porque como es un juego tan cojonudo, pues nunca se sabe. La... la clave también la veremos si nos ponen demo o no.
2: Sí, también a qué precio lo saquen. Pero bueno, yo de sí.
4: Más de 10 pavos no deberían sacarlo.
2: No, no, es que más de 10 pavos no suelto yo. Pero vamos, yo ya sabéis que todo lo que huela a retro, ahí estoy yo. Uh -huh. Bueno.
4: Bueno, caballero, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Has visto alguna cosa? ¿Has escuchado alguna cosita así de música o tal?
2: Pues, pues no. <ríe> lo cierto es que no.
4: ¿Ya has escuchado el bestial retorno de Pedro a confecciones de un jugador?
2: Voy a. Sí, eh, hombre, eso sí. Claro.
5: <risa>
2: claro que sí, eso sí que lo estoy escuchando. Además, hace poco y, y, vamos, yo había un momento que no sabía si estaba escuchando confesiones de un jugador o algún programa de estos de televisión local de las 3 o de las 4 de la madrugada.
5: <risa>
3: eh... <risa> Joder, es que estoy... yo me, Coño, mira, colgaron el programa este que escucho yo y tal, y estaba con mis padres, mi mujer y un colega. Le digo, mira, esto es lo que escucho yo y tal. Plas, la entrada de Pedro. Es que Guay, también. Chaval, ¿A, qué, ¿a
4: quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Sí, yo. <ríe> sí, yo. Pero es que además, ¿sabes que se cortó un poco?
6: Joder. ¿Qué
4: le gusta a una mujer? Bueno, yo no, me paso de citarlo. Pero bueno, es Pedro, es lo que es. Entiendo que alguien que lo escuche desde fuera puede decir, madre mía. Lo bueno es que en, en el programa este se sabe que las cosas de Pedro son las cosas de Pedro. Y, y yo creo que vosotros, o sea, los oyentes distinguen bastante bien a cada uno de nosotros. Si yo dijese algo así, entonces sí que diríais, ¡hostia! A Pablo se le ha ido a la cabeza.
2: Ah, pero viniendo de Pedro, pues claro, es lo que tiene.
0: se le entiende. ¡Ja,
2: es que si no, no sería Pedro. Claro.
4: Es, es parte como... de la magia.
2: Claro, es como un amigo que, que tenía yo en mi época de instituto que, que siempre le daba el giro eh, así a, a las cosas, ¿no? O sea, lo, los derivaba a, al, al tema, al monotema, ¿vale? Entonces, a lo mejor le decía, Buah, madre mía, qué buen día que se ha quedado. Y el tío empezaba a reírse y decía, ¡Eh, je, je, un buen día, ha dicho sí! Y a saber qué pasaba por su cabeza. Pero... <risa> Pero él era así, ¿verdad? ¿Qué, bueno. ¿Qué le vamos a ver?
4: Bueno, bueno. Bueno, pues si os parece, vamos a buscarnos una cervecita y continuamos, ¿vale? Ok. Rubillo.
0: Buenas. ¿Preparado
4: para tus 15 segundos de gloria?
0: Preparado, preparado. Un poco nervioso, pero bueno. Es la primera vez. A ver qué tal sale.
4: Bueno, Rubillo. Eh, yo creo que hay una cosa. Hemos estado aguantando un poco porque se mantuviese la audiencia y tal. Pero tenemos que ir directo al grano. Tú fuiste el gran ganador de eh, ese sorteo en el que ganabas y perdías algo a la vez. Ganabas... Sí. Sí. Un mal juego perdía la dignidad simplemente por tocarlo. Sí, sí, sí. sí. Tú eres el afortunado claro. poseedor de Truth or Lies
0: Lo confirmo, lo confirmo.
4: Cuéntanos, cuéntanos.
0: Eh,
4: ¿Lo has probado ya, por fin?
0: Eh, pues no, no lo he podido probar porque no tengo micrófono, lamentablemente. No es que no haya querido probarlo, sino oh. que... el eh, único... Bah, me gustó el detalle cuando me llegó, porque en una residencia en Valladolid uh -huh. como me mandaste a Burgos pues claro mi familia se van a tres semanas que será esto que tiene aquí una pegatina de jana montana y un poco preocupado efectivamente y... la marca de la casa <ríe> sí qué perro y nada y lo abrí y ahí está eh, con el envoltorio hasta que no te el mismo no le pienso probar
4: bueno, bueno, ya sabéis que esperamos una reseña en condiciones
0: Lo Vamos sé, lo conocer sé Conocer
4: tu sé. punto de vista Bueno, Ruillo, a ver Cada vez que nos hablas en el foro sí. Tú nos hablas de que has estado en un sitio diferente Un día que si Burgo, que si Valladolid, que si Madrid <risa> Pero esto que eres comercial, eres Willy Fog, ¿De qué va el tema?
0: No, pues eh, no es nada... Nada raro es simplemente pues que vivo en estudiando un ciclo en Valladolid, en una residencia militar, uh -huh. de, de que si tienes un abuelo militar, te sale más barato en la residencia y, y aquí el militar tenía punta para, pero bueno. Uh
4: -huh. Además, vive en una residencia en la que no hay wifi y tienes que acabar robándole el wifi al vecino, ¿no? <ríe>
0: Eh, sí, eh, no me he un vecino porque ya es delito esto, pero... Tenemos, pero sí, que, es...
4: tenemos que aclararlo porque si en algún momento se te oye peor claro. o se entrecorta, eh, hay que dejar claro que es que ahora mismo estás robándole el wifi a ti.
0: <risa> eh, pero, efectivamente, sí, sí, porque Rubí. tenemos tres megas para cien personas y, y nada, nada.
2: Rubillo, tú... Déjale en el buzón al vecino propaganda de estas de, de, de bandas anchas más potentes que la que tiene. A ver si hay indirecta.
0: La, la 20 megas estoy en lo eso Sí,
4: sí, sí. Oh, O no, oh, no, directamente. 50 megas reales.
2: La de unos <ríe> 50. Oye, pues yo para mí que algunos se está aprovechando la coyuntura. Porque yo la tengo aquí en casa, pero los 50 megas no, no se ven por ninguna parte. Oh. Hombre, también, también es verdad que hay varios equipos conectados y, y que la wifi también hace O sea, hay muchos factores ahí, pero vamos, que, que son golosinas ahí para, para vecinos avispados También ¿Eh? es verdad
3: bueno, si,
2: proteges, si proteges la señal, ¿no? No, bueno, sí, es proteger la señal la puedes proteger, pero para un roto hay un descosido, ¿sabes?
3: Ya. Yeah. Pero a cualquiera que se conecta te aparece ahí qué dispositivos se conectaron o se están conectando a, a tu router. ¿eh? Y los sí. puedes eliminar tú. Sí, 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 eso sí.
2: Otra cosa es que me dé por mirar.
3: Ya. Ah, bueno. ya,
4: En fin, Rubillo. Sí. sí. Eh, cuéntanos qué consolas tienes un poquito así por encima eh, para saber por dónde te
0: vamos preguntando. Vale, vale. Pues a ver. Eh... Pequeño a mi no le regalaron un Atari 2600 y fue la primera que toqué de pequeño. Uh -huh. Luego, por mi comunión, una Game Boy hay la Tocho, la de toda la vida, que es la que más he disfrutado. Y luego, pues hace, no sé, 12 años o así, la PlayStation 1, que ya fue cuando me volví un, un gamer total. Y luego ahora, pues, lo que tengo actualmente es un, una PSP, una, una Play 3 y un iPod Touch de primera generación. Ajá. Y luego me ha dado, pues, por... Como no pude disfrutar de las consolas cuando era pequeño, pues, claro, lo típico que no, no tienes pasta. Y tus padres, claro, no van a querer todo el día comprar consolas. Entonces, me ha dado por comprar una Dreamcast, una Mega Drive... Unas mes y así un poco coleccionando todas, poquita a poco
4: ¿Pero suele jugar con ellas o qué?
0: Pues de momento las tengo en el pueblo y en un mueble bien bonito ah. pero no, sí, sí que compro juegos para cuando llegue el verano o jugar a juegos retro que es lo que mola
4: Nada, ya sabe Cash Converters
0: Forever ah, Eso es lo que tengo, enfrente a la residencia tenemos un una tienda de esas y ahí estoy todos los días a ver si encuentro algo decente.
4: Claro, ahí ya la rutina de acercarse y a ver qué sí, hay. Sí, sí,
0: todos los días, vamos, es una religión para que es, ya está la dependienta harta. Pero bueno, bien, bien.
4: Bueno, eh, pues nada, ya sabes cómo va esto. Empieza por donde tú quieras.
0: Vale, uh -huh. vale. Pues a ver, eh, voy a abrir más cerveza. Laca. Pues ahora estoy viviendo tanto una bueno acabo de abrir una Paulaner de ya. Mercadona y el Mercadona pues es otra cosa le tenemos al lado es que lo tenemos todo genial el Mercadona la tienda son una mano uh -huh. todo vamos y Dale. bueno pues empiezo por lo que he jugado esta semana sí eh, pues me ha bajado un juego eh, para el iPostaur, que es el Final Fantasy 3
4: ¡Oh my god! ¿Ese es ese <risa> juego que está tan caro? Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Como pues... me gusta a mí demasiado el Final Fantasy, pues claro, uh -huh. le tenía que probar como sea.
4: Y bueno, cuéntanos, ¿ha merecido la pena?
0: Pues, en mi caso, como tengo la iPod de primera generación, me va muy petado. Uh... Muy petado. Sí, sí, sí. Como que no puede con los gráficos. Y el control, el control es, pues, táctil. Manejas al personaje con... Pones el dedo y en cualquier lado de la pantalla, pues, manejas al personaje. Pero el pavo le veo como que está tonto, que se mueve con un segundo de retraso, y para hablar con la gente es, pues muy, igual puedes estar dando vueltas al lado de un personaje para hablar con él y hasta que no le encara, no le puedes dar a... al botón encima de él y empieza a hablar. Mm. Pero bueno, por lo demás, y eh, alguna cinemática va mal, pero lo demás sí que lo he podido jugar bien.
4: Eh, esto hemos dicho que costaba unos 13 euros más o menos, ¿no?
0: Eh, sí, 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 sí.
4: Vaya sí, tela. Sí. Y. Venga, eh, ¿merece la pena?
0: Eh, ¿Merece la pena? Eh, pues. Realmente no no, 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 no.
4: ¿Crees que el precio se ajusta un poco a lo que
0: aporta? O... No, pienso que los de Suárez son unos cabrones, pero. pero Como la compra de un pino. Pero... Uh -huh pudiéndote lo comprar ahora para... Bueno, es un juego que sale en la DS. O sea, este juego es
4: se puede encontrar fácilmente a 10 euros ahora mismo en DS.
0: Por eso. Y en la DS, fijo que por una cruceta, se maneja mejor que con, el, que con la pantalla táctil uh -huh. eh, Sí, lo más seguro. Pasado... Se maneja sí, mejor. Me ha pasado que combates, como todas las opciones, pues, las vas seleccionando con el dedo pues si tienes el menú a la izquierda, pues yo que sé, por ejemplo, pones eh, a ver cómo era, eh, por ejemplo, pones curar. Y si das uh -huh. al botón de medio, pues automáticamente piensas que quieres curar al enemigo. O sea, tienes que pinchar encima de tus personajes. Curar al enemigo. Que claro, o sea, este si es. Si
3: tocas es específicamente, en el personaje que quieres curar, siempre cura al enemigo.
0: No, 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 a ver. Sí, como no le des a tu personaje o, o a la izquierda que te aparece el menú, pues va a curar al enemigo. Porque Miami, yo cuando jugaba no tenías que te pone lo típico, pues el enemigo tal. Pues si le pones encima, hace la acción. Pero si le das en medio, pues como que el primer enemigo que hay allá arriba, pues ahí es a donde va a ir.
6: Diana. Y entonces
0: es un poco, me ha pasado una vez de que eso, de lanzar alguna poción o algo y en vez del al enemigo en vez de a ti, pues al enemigo, y yo me en Pero...
4: Bueno, bueno, bueno eh, eh, ¿Qué más has jugado?
0: Pues también he jugado para la PSP al, al Kingdom Hearts el último que han sacado Ajá el Sleep Wars Video, espera, a ver, eh, no estoy seguro cómo se llama. Pues, mira, ese
3: último Bell. es el Bird by Sleep, creo,
0: ¿no? Bird by eh, Sleep. Ese. ese es. Sí, es sí. el último, es ese, creo. Sí, no sí, creo. De sí, el último. Y ese juego, la verdad, nunca había probado un Kingdom Hearts. o sea, he probado, sí el Final Fantasy, pero el Kingdom era en la vida, vamos. Ajá. ¿Y qué tal sí, ha sido sí. el primer contacto? La verdad es que me gusta bastante. Oye, yo digo, mira, estaba un poco harto de los RPG. Y con este me ha sorprendido porque eh, mezcla muy bien la temática de Disney y, y personajes de Square. Y la verdad es que la trama está muy interesante. Lo explotas también. Y luego visualmente lo he visto no quiero decir mejor que el Metal Gear Peace Walker, pero mm. la verdad es que te venían una opción en el menú hasta para decirles en vez de a, los colores a 16 bits, a 32, y luego que le forzases a, a la máxima potencia en la PSP. Y mm. se veía, pues, superior a un juego de la Play 2. Y me ha dejado sorprendido, la verdad.
4: Oye. ¿Los demás habéis tenido contacto con la saga esta?
2: Yo lo tuve en Play 2, en las primeras entregas, de Kingdom Hearts 1 y 2, son los que tengo yo. Y los siguientes pues eh, sí que pude jugar un poco al, al Chain of Memories, que salió en Game Boy Advance y que digamos que hacía un poco de puente. Pero a partir de ahí ya con toda la historia esta de la organización, esta eh, ahí ya perdí un poquito el hilo y, y lo cierto es que me descolgué. Pero, vamos, sí que sí que es verdad lo que dice Rubillo. Es una historia que el contraste este así entre los mundos de Square y Disney eh, es tan, tan llamativo, porque uno es tan oscuro y el otro es tan de colorito. Que, sí, que sí. uh -huh.
4: Yo solo jugué al primero en su día. Y nada, pues me resultó agradable, pero, pero no sé. Yo ya estaba pensando en Morrowind en aquella época.
2: Yo es que el primero, recuerdo que me quedé eh, casi al final del juego porque necesitaba hacerle mejoras a la nave Con esto de las piececitas que, que te lo reparaban, creo que eran Chip y Chop, ¿no? los que estaban ahí mociendo sí. los y, Pero es que necesitaba, necesitaba, necesitaba meter las mejoras para llegar al siguiente mundo, y, pero no había forma O sea, no, no me apañaba yo a la hora de mejorar la, la nave
0: Mm. Bueno. Yo lo, lo, lo único que encontramos es el control. Cuando atacas con los enemigos es eh, un poco lioso en la PSP. Porque con el R es la cámara a la derecha y con el L a la izquierda. Y con los dos un no enemigo. Entonces, claro, tienes que ahí todo el rato con el PIP pilla, pilla para seguirle y que en cámara Es el mal endémico
3: sí. que tienen todas las portátiles.
0: Ya, sí. no tiene un fondo joystick y claro, se joroba ahí la cosa. Pero sí, sí que me ha gustado bastante, nunca lo había probado y la verdad es que al principio de la historia te aparece un mentor y se llama, ¿cómo se llama? Y bueno, el mentor, eh, si veis la foto del creador del Final Fantasy, es el mismo. ¿Eh? Pero en vez de Square ¿eh? le han puesto de nombre el mentor jugaré al revés
2: sí, es el y... más
0: ¿eh? sí, sí, sí sí y está, me hizo un, muchas gracias ese guiño
2: sí, creo, creo que se refiere a, a Ironobus Akabuchi, creo
0: sí, sí, Ironobus Akabuchi sí, sí y está genial ese guiño y luego va eso de que tiene tres protagonistas y pues una es la rubia mon, bueno, la chica mono rubia no, el chavalín joven y luego el chico adulto que me recuerda un poco al, al Final Fantasy que no van a sacar uno que es eh, a ver cómo era el Final Fantasy 3 eh, bueno, uno que salía con pelo negro me parecía un poco a Zack el del Final Series y, y eso, coges a uno de los tres y claro, la historia ahí va variando un poco según a quien escojas y la única pega que le he visto pues que antes de empezar a, pro a probar este juego pues vi un tráiler por internet a ver cómo era y, <ríe> y creo que el tráiler que vi era el final del juego así que <ríe> vaya <ríe> creo que la he un poco pero bueno como hace puente me han dicho no pues nada uh -huh.
4: Bueno, ¿y, ¿y qué más has jugado? ¿Has tocado tu
0: Play3 o qué? Eh, que va, la Play3 la tengo en Burgos. Aquí en Valladolid, en residencia, no, no. Lamentablemente no la puedo traer.
4: Oh, qué pena.
0: Claro, y, y por eso me jodéis mucho cuando habláis de cosas que yo digo, no estoy aquí al día ni vamos, ni en cinco años. Bueno,
4: lo bueno es que luego llega y está todo barato.
0: Sí, eso sí, eso sí, sí, sí. Pero cuando me ponga a jugar o la gente ya pasa el tema o.
3: Pero eso lleva a otro problema, está barato y la estantería llena. <risa> bueno,
4: eh, eh, digamos que un problema menor.
3: Sí, sí, sí. es la pena que me dan los juegos que veo ahí parados.
4: Ah, Nada, no, pena ninguna. Ah. <risa> En fin, oye, eh, ¿alguna cosa más que nos quieras comentar que hayas jugado
0: o...? Pues sí, eh, he, he jugado un juego, bueno, le llevo jugando todo el año y, y es la pera el juego. Y lo quería recomendar a la gente que pues que queda entre colegas para hacer botellón o para charlar con los colegas en algún piso o algo. Ajá. Y es un juego que le descubrí yo el año pasado y vamos aquí en pues... Es un. Si no te exagero, dos años. Bye. Y lo jugamos, pues igual de, de comer. Hay días que hemos echado de 4 a 6 tranquilamente. Sorprende. Bueno, a Ajá. ver, el juego se llama Never Ball, Never Ball. Y es tanto para es para PC o para Mac. Ajá. Y el, tiene dos juegos, uno que es como el Super Monkey este que es un mono que se mete Super en la bola eh. ese, ese Que ese es eh, Ese digamos que es el juego cutre pero bueno se puede jugar Es como el del mono pero no hay Mono en la pelota Y luego tiene otro juego Que es de Es de tenis Y la gracia que tiene el juego es que puede jugar Entre de uno a cuatro jugadores Y se va jugando Por turnos ah Vale, vale y es puede meter la pelota al hoyo y tiene dos, dos intentos cada uno y tiene ranking tiene pues igual cinco modos de dificultad desde más suele estar en el hardcore y ahí pues te vas pillando con la gente pero a mancharla y es ese vamos si cualquiera se aburre el día te lo va además es gratuito por eso es gratuito desde dónde sí, sí, se puede sí.
4: conseguir esto
0: pues en neverball.org ¿Neverball? .org. Never ball. Sí, punto .org
4: Ajá.
0: Okay. Y ahí te viene captura, descarga y todo okay. La música la verdad es que está chula O sea, no es la pera, la hostia Pero bueno, sí que te lo ameniza un poco Y, y eso, y, y la verdad okay. es que está genial Ok,
4: never ball. Sí. Interesante. Sí, sí, sí. Eh, te recomiendo que no dejes de probar en grupo, además, cuando tengas oportunidad, una obra maestra que se llama Truth or Lies. <risa> es mi vale. recomendación personal. Fíjate si es personal, que solo te lo voy a recomendar a ti, que lo tiene... Vale, tú. Vale.
0: Prometo <risa> grabar un vídeo cuando lo pruebe cuando con mis la... Dios mío.
4: Eh, no, 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 no cuelguen la parte En la que te pegan los demás Por ponerle el juego
3: No, no, el, el vídeo ya se va a estropear No va a grabar ya o sea.
4: dios bueno, vale. virus de... Oye Rubillo ¿Y a ti qué música te gusta?
0: Eh, yo de música Soy un poco Negado eh, A ver, yo me pongo el Spotify Y me pongo listas Por ahí que encuentro por internet Y, y poco más
4: pero tú tienes alguna cosa musical que diga, esto me mola, esto me pone.
0: Eh, la verdad es que no, no, no. No soy muy. A ver, me gusta ir a discotecas, bailar, pero lo que es música y, y decir, ah, has escuchado tal disco de tal, pues no. No soy muy. No estoy muy al día.
4: El otro día fui a, a una charla de un psicólogo eh, que se llama Gonzalo Berzosa. Y, y ratificó, evidentemente, que escuchar música mejora el estado de ánimo y, por ende, alarga la vida. Así que hay que ponerse las pilas de vez en cuando y decir... Voy a ver qué escucho, voy a ver qué puedo escuchar, que me cambie a mí el estado de ánimo, que diga... Estoy contento de escuchar esta música.
3: A intro de Skyrim.
4: Pues lo que te ponga, pero, pero de vez en cuando hay que decir... Oye, no, paso de podcast, paso de leche... En mi momento voy a escuchar música que estoy eligiendo yo y a saborear esto, sin más.
0: Yo, yo últimamente,
4: yo, esta semana es que lo he hecho así.
0: Ya, yeah, yeah. <risa> ya. Es que soy un poco... A ver, me pongo en YouTube. Una música... Una música... Eh, tan, una música... tal, Pero no, bueno, ¿te no te no gusta me un da poco.
3: poco determinado, ni nada, si alguien que te atraiga un poco más o...
0: <risa> eh, yo parezco un poco burrito, vamos. Yo meto ahí yo, todo. Vamos. Yo no escucho no. música tampoco,
3: pero por ejemplo, que sí, a mí me gusta mucho Manolo García. Uh
5: -huh.
3: Entonces, pero sin embargo, música escucho muy, muy, muy poco. Pero bueno, siempre tienes algún grupo, algún género, algo que te bueno, te puede llamar un poco.
2: Sí, o aunque ya sean no. eh, específicas eh, que sepas que te gustan, canciones sueltas, tampoco tiene por qué ser que te pongas a escuchar un disco entero de algún grupo en concreto.
4: Yo quiero remitir, si por ejemplo, te quiero remitir, eh, si un día no tienes idea, no sabes qué escuchar, dice oye, me voy a www.confesionesdeunjugador.es al subforo de música y me meto en la canción del día. He hecho un vistazo a ver qué, qué me recomienda a cada uno y a lo mejor de ahí puedes ahí puede encontrar algo que, que no conocía Y decir, oye, pues voy tirando en esta dirección.
3: Bien, sí, porque bien, además bien. en el foro es bastante variado, eh. Tienes ahí gente que le gusta de todo, vamos. Tenemos heavies, tenemos de todo.
0: Yeah, sí. Bien, bien. Yo ya me tengo escrito todo, salvo el, el reggaetón, aunque ya le tengo un poco de asco y. Y el hip hop, según como venga, lo demás sí que lo escucho. Pero sí. es pues, que de música mejor mejor para otro, yo ya iré poniendo una realidad ok, sin problema, pues
4: si te parece vamos a ceder el testigo al siguiente caballero vamos a escuchar una cortinilla y seguimos
2: Bueno, Frank, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas esta semana?
3: A ver, porque yo cada vez que vengo, cada vez que cuento, despotrico un poco de un juego y alabo a otros, pero bueno...
2: Los no, pues hombre, la variedad
3: está al gusto. Bueno, despoticar esto es semi esta semana, porque estoy de baja y entonces tengo más horas para lo de siempre, el balbicio, ¿no?
0: Eh, pobrecito, ¿qué te has hecho?
3: Una, una lumbalgia que se me tira el ciático y me deja cojo.
0: Oh,
2: eso duele.
3: Hay inyecciones todos los días y bueno, lo que tiene, Pero bueno, mis horas delante del sillón no me las quita nadie. Y él he estado dando, pues llevaré unas 55 horas a Dragon Age 2. ¿Y qué tal? Eso no son pocas. A ver, en principio, por un lado bien y por otro mal. A ver, si llevo tantas horas, es que siempre pesa más el bien que el mal, ¿no? Pero, a ver, comento un poco cómo, cómo va el tema, ¿no? Continuando parte del 1, tú sigues haciéndote ahí tu, tu historia de personajes en el que puedes escoger acciones buenas, acciones malas, y según lo que vayas haciendo, pues va variando un poco la historia, ¿no? En el 1 tenías de otra manera los mapas y todo. En este tienes eh, un mapa grande, señalas dónde vas... Con sus 20-30 segundos de carga Al principio de cada mapa Y luego el mapa cuando entras Es bastante corto, es bastante pequeño Y como se basa casi siempre en la misma ciudad Pues uh, Acaba siendo bastante repetitivo Y bastante cansino Porque lo único que te hacen es A lo largo de todas las misiones que te van dando Tanto secundarias como principales eh, Te ponen los mismos mapas Ponen unos 20-25 mapas diferentes, pequeños En el que en vez de ponerte siempre entrando en el mismo sitio Entras en otros Pero las mazmorras al final son siempre las mismas Siempre si giras a la derecha está el esqueleto y tirado siempre. Entonces bueno Eso cansa un poco
2: Sí, no hay variedad
3: ¿no? De... Eso. De... El sistema de combate, yo lo estoy jugando en Play ¿no? El sistema de combate Para jugar en consola mejora Pero esto ya no es El juego de rol de... No lo puedes mirar como juego de rol
2: o sea, está más el, típico de PC,
3: el, el típico juego de rol de toda la vida de PC Olvídate
2: no. o sea, Está más enfocado a la acción quizá
3: Sí, tiene muchos toques de rol de bueno no Las Típicas estadísticas Subidas de nivel Equiparse con armaduras Pero sí. bueno
2: ah, Esto se dice también Yo tampoco lo he jugado Pero se dice también de Mass Effect 2 Que han dejado de lado el componente de rol Que tenía sí.
3: La sí, sí, es Más o menos viene a ser El mismo cambio es el mismo Realmente por decir que uno basado pues, en dragones, brujería, hachas, espadas y todo eso, y otro, pues ya ves, en armaduras
0: y el espacio. Y en el Dragon Age 2 es igual que el Dragon Age 1. No, vamos, yo aquí tengo dos amigos que lo han probado y jugando en PC, pues creo que se manejaba diferente, porque podían es... darle a pausa y seleccionaban las sí, el, acciones. El estilo,
3: estilo es muy parecido igual en PC. Al 1, Porque tiene como un modo con otra cámara ya y otro eso, entonces sé que mejora mucho si te gusta más el estilo de género de, como el del 1. El problema es que este ya venía con que era como el sucesor de Baldur's Gate, no sé qué, y bueno, ya hubo mucha gente que en el 1 como que esperaba más de lo que fue. Y claro, al ver el 2 ya no. Y el 3 cuando salga, o el 4, los que salquen, pues va a ir a peor cada vez. Va a ir a peor en cuanto a los jugones de RPG, ¿eh? A los que les guste la acción, pues les irá gustando más. Pero, que...
2: ¿esto lo ves más por, por características del propio juego o, o a lo mejor es, es no, más no. gente, O sea, porque son más exigentes con, con los títulos. No, yo creo que
3: esto lo hacen ellos para vender y ya está, porque la gente en el fondo no. vende más, ya tienen un nombre, ya tienen eso, vende más un juego así más de acción que de que de rol para los más hardcore, ¿no? Sí, sí,
2: igual si lo venden como un juego puramente de rol eh, Yo creo que la gente ve el juego un RPG como un género complicado ¿no? o sea, Yo creo que esto igual lo han hecho para asegurarse más mercados. Realmente
3: un juego de rol es complicado ya por sí Porque tú, aunque tú no lo creas Normalmente, claro, dura muchas horas Te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo Y todos habréis jugado más o menos al típico de siempre ¿no? A un Final Fantasy o algo así que es más, más común Y que más gente conoce Y tú ahora sí. mismo, si recuerdas de memoria Sabes que si ves a un enemigo con tal, le metes electro, le metes spiro, le haces no sé qué. Si este le metes tal, te metes un esna. Y todo eso, le metes a alguien nuevo y flipa en colorines. Y tú tienes que, te tienes que meter horas, aprender las mecánicas. Entonces son complicados. Yo, por ejemplo, no hace mucho, estaba jugando al Two 2. Y es complicado. Hay muchas combinaciones a hacer cosas. Es complicado para, si no estás de jugar nunca a juegos de rol. Si no, pues lo disfrutas porque ves que si la cagas mueres. O sea, no hay más.
0: ¿Y ese es juego para qué plataforma es? Es que no le he oído. ¿Cuál? Eh, el que has mencionado. Es que no, no le he oído. Sí.
3: Lo hay en, en PC, en 360, y creo que va a ser en Play 3 también, ¿no? O sea, es, o sea lo hay en Play 3, sí, las, lo hay en las 3, creo. Si no me equivoco, salió sí. en las, las 3. Así, bueno, más eso.
0: Vale, bueno. Vale. Y, ¿Y, y. Y las. Bueno, había oído que
3: ahora había escenas de sexo y todo eso. Sí, bueno, ahí se baja la cámara y al ver no se ve nada. Pero bueno, igual que lo hay en Mass Effect y, bueno, últimamente lo quieren poner en muchos juegos, pues bueno. Baja la cámara. Sí, baja la cámara o la apartan un poco cuando ves que se arriman para que no, tampoco te van a poner ahí un sexo explícito, ¿no?
5: Te podéis a hacer,
3: pero bueno. Pero tampoco es algo que sea... Yo lo, lo que sí me está gustando así es, bueno, un poco la historia, el, es, esa moralidad, ¿no? Que te llegan a meter, a decir, a dudar, a decir, ¿qué hago? Porque yo voy con un bando, pero sé que hace cosas mal y ahora quién defiendo, ¿no? Porque llega un momento en el juego que te tienes que decantar o por un lado o por otro. Hasta entonces vas haciendo un poco de los dos lados, pero... Y bueno, esa, sabes que elijas el que elijas, te estás equivocando. Estás entonces, muy a favor en cosas que quieren explicar y en otras que no. Y, por ejemplo, sé si sí me gusta este juego. Sí, entonces, ¿está y... bien ese tema de, de la moralidad? O... Sí, en algunas cosas sí, y sin embargo en otras no, que es... Por eso te digo que este juego tiene... Por ponerte una de las, no sé, de las ciento y pico misiones que hay, yo llegué a un pueblo y estaban unos elfos contra unos templarios hablando, ¿no? En el pueblo de los
5: elfos
3: había escondido a alguien que los templarios querían matar. Y entonces ellos se negaban que antes morir que entregárselo, ¿no? Y entonces llegas tú allá, ¿no? El salvador y das la opción de decir bueno, total, le dices a los templarios eh, ¿qué más os da si es tan mala persona que hay dentro y tenéis miedo de que mate a alguien si los matan a ellos que se jodan por guardarlos y si se escapa lo matáis vosotros y eh, llegas después de esa disputa que se iban a hacer una matanza allí de todo el pueblo y dicen, ah bueno, tienes razón y se piran eh, o sea mm, o vas andando por la ciudad de golpe, te atacan pues unos ladrones, no sé qué y ves que al tu lado hay una persona agachada, no sé si está tapando, eh, anudándose los zapatos o comprando qué, y es que ni se mutan no echan ni a correr. son cosas que, joder, como que están menos pulidos, ¿no? Los juegos de rol de siempre, los detalles, todo eso, siempre tienden a cuidarlos y este está sacado, lo que te digo, a vender.
2: Ya, ya, ya. Aprovechar un poquito el tirón, quizás. ¿no? Sí, yo
3: este, si lo tuviera que recomendar a alguien que lo comprara, que estuviera más barato, que entonces, bueno, las horas que te vas a echar y eso te compensan, pero... No sé, ahí... Preferiría que si alguien no jugó al 1, que juegue mejor al 1 que al 2. Que va a encontrar un poco más de chicha, pero bueno. El juego recomendable es, pero a lo que sale el precio de siempre, yo creo que no. Uh -huh.
0: Te da muchas horas... Y y Fran, una pregunta que habría leído por internet que ahora si compras el Dragon Age 2 te regalan el Mass Effect 2 sí, sí es
3: una oferta limitada de alguna manera, no sé hasta qué punto se puede conseguir sí, es, es algo así, da igual que lo compres en 360 o en, o en PC te regalan la versión de Mass Effect 2 de PC Exacto. pero no sé cómo es no sé si, si lo compras en Steam, si lo compras directamente a la tienda oficial de EA es que eso no lo sé. Sé que lo leí yo también, pero no lo sé. Sí, sí.
2: No, no sé tampoco los detalles, pero es eso. O sea, compres la versión que compres de, de Dragon Age 2. Pues imagino que igual te dan Pues eso, algún tipo de vale de descarga en Steam o algo para, para bajarte el Mass Effect 2. Pero es siempre la, la versión de PC. Sí, ah,
3: vale, es la vale. que te regalan de versión de PC, sí. Que bueno, no vale. está muy grande por ahí, pero. Igual es. Y... Dime. Sí, es,
0: no es, bueno, es, es igual que con el, por ejemplo, en el Mass Effect 1, tú sí. te terminabas el juego, se te guardaba la partida, y cuando empiezas el Mass Effect 2, pues te cogían los datos de la primera partida. Sí,
3: en esta hay Entonces, alguna opción que, que, a ver, tú por ejemplo, para sacar algunos trofeos, o bien te lo acabas dos veces, o bien te lo acabas importando una partida del 1. Yo no me importé la partida del 1 y prefería hacerlo de mano, eh, normal, ¿no? Solo. Y sé que hay algunas acciones, algunos personajes que aparecen si importaste la, la partida del 1. Algunas acciones determinadas que, que cambian. De hecho, hay algunas armas, algunas veces, que solo puedes conseguir si, si traes la, la partida del 1. Pero bueno, tampoco te va a influir mucho en, en todo, ¿no? Sé que hay sí.
5: algo que
3: está interrelacionado con el 1, por ejemplo, te aparecen... Algunos personajes que no voy a decir que, coño, cuando los ves ahí, o si te has leído el libro ese que sacaron, que yo me lo había leído, ves que cuando entras en una cueva que hay enanos, tal, coño, pues esto es igual que el libro, ¿no? Entonces, bueno, son cosas y detalles que en esos, por ejemplo, sí cuidaron, pero bueno, ya te digo, es que es muy repetitivo el juego. Bueno. Vamos, gente. Sí. Tanto que
2: rascar ahí como en el...
3: Sí, yo, por ejemplo, es que llevo 55 horas, cualquiera que lo digas, a mí me gusta hacer todas las misiones, mirarlo todo, buscarlo todo, pero ya lo que digo, sigo por la historia, a ver en qué acaba, porque sí, sí. carga mucho si haces misiones secundarias, eh, tú vas andando por el mapa, te encuentras un objeto y te sale ping, una encendida que has cogido, no sé, objeto de una misión, y de golpe cuando entras en una ciudad ya ves un logotipo en un lado, es que te llevan de la mano, hasta los... nada más que entras en una ciudad o antes de entrar, ya te pone encima de que tienes una misión para entregar, aprietas, sí. carga 20 segundos de pantalla de carga, entras en un mapa que de punta a punta puede tardar recorriéndolo unos 30 segundos, llegas hasta la otra punta del mapa, que es donde te marca que tienes que entregar la misión, que apareció por arte de magia, le entregas esto, ah, has encontrado este objeto, muchas gracias, te da la recompensa, vuelve a dar para atrás en el mapa, sal por la salida que haya, y vuelve a cargar Bien. el mapa, y, y siempre así.
5: Joder.
3: Bueno. hay algunas que no entras y hay que matar arañas, dragones bueno, de todo, ¿no? pero suelen ser pantallas cortas en sí de hacer misiones cortas, salvo las principales y siempre en los mismos mapas en las mismas mazmorras y el mismo todo te ponen una puerta ahí de, de hormigón, que no sé qué pinta allí pues bueno, más bien de sí. piedra que no puedes atravesar y dentro del mapa en sí, de la mazmorra hay en, en unas misiones que puedes acceder a una parte de ese mapa y a otras misiones a otra y cuando llegas más adelante, pues al mapa entero.
2: Muy bien. Pues, eh, yo creo que está bastante claro el, el tema este Dragon Age o sea, ¿Alguna otra cosa que, que valga la pena mencionar de este juego, Fran?
3: Mm, no, así que me dé cuenta. No, eso Bueno, sí que la banda sonora es, está guapa, a mí me gusta. Y, mm -hmm. y que para echarte un ratito si te gustan los, los juegos de, de rol está bien. Pero bueno, solo para los amantes del género, vamos. Muy bien.
2: Bueno, ¿y qué más te, te mitiga la, la lumbalgia estos días? Cuéntanos. ¿sabes?
3: A ver, lo que más he estado haciendo estos días, aparte de... Estuve ahí un poco liado, me aburrí ahí en el foro. He creado un par de hilos así, a ver si consigo que la gente se pique un poco.
5: Sí, sí. Eh,
2: además, un par de hilos muy interesantes. ¿eh? No es peloteo, pero yo creo que lo que sea fomentar las actividades de grupo dentro del foro está muy bien. ¿eh?
3: Es que he visto ahí a... El, el, el de los, no, no me acuerdo cómo lo llamaron ahora, lo de los famosillos, ese, el programa de famosos ese que hicieron, que, a, ver, a Roberto Pastor, que publicó ahí, que nos contó un poco las cuentas chinas.
5: Sí, sí, sí. Qué gran era.
3: invento. Entonces, nah. me, yo en su día ya había hecho alguna, ¿no? Pero bueno, siempre tienes ese es un poco ahí de... que no sabes fijo hasta qué punto puede ser legal o no entonces bueno me compré otra cuenta china y me adquirí un montón de juegos y con la de los juegos y como empezó todo con el después del famoso pinball de marvel ¿no? uh -huh. en el que bueno hubo un poco de piquilla en el foro un poco tal pues entonces dije bueno voy a crear un par de hilos ahí a ver si si consigo poner los trofeillos en algunos en los que yo vea que la gente me comente que, que juega más a menudo, que más gente tiene, pues claro, tampoco vas a poner algo a que la gente quiera competir y que diga ¿por qué me tengo que comprar yo este juego? ¿no? Yeah. Entonces, bueno, es que la gente vote un poco, oye, pues yo tengo cual, yo tengo cual. Poner ahí la gente que tiene ese juego y entonces entre ellos mismos buscan a ver, pues, y le puse unos trofeos, a ver quién tiene el trofeo. Claro, tú si te ganas un trofeo se lo quitas al otro. Entonces está ahí un poco el el que aparezca tu nombre con los simbolitos al lado de, de tus trofeos están ahí
2: esto exactamente cómo funciona Fran porque yo un día entré al foro me vi una clasificación vi que estaba ahí primero y me aparecían un, unos trofeos como, como de la PSN
3: sí, sí, sí de ahí lo saqué sí, sí bueno lo saqué de una página de la PS3 y lo saqué de ahí los copié se los robé <risa> <risa>
2: Yo, pues eso, entré, dije, ala, mira, voy primero en, en algo y que ni sabía que participaba, pero oye, me estaba bien, está bien Lo que pasa es que al día siguiente
3: ya me habías adelantado tú, yo digo, claro, ¿tú no, el que, el que corte el que parte de siempre ha sido la mejor parte.
2: Claro que sí, hombre, pero, oye, pero que, digo, caray, ya, ya hay pique y, y ni siquiera. Pero, hay...
4: pero claro, la cosa es que aquí tú puedes perder tu trofeo. Claro,
3: claro, claro. Es que claro. ahí está el tema.
4: Yo, por ejemplo, tengo la puntuación más alta en Pac-Man Championship Edition y... Un platino Por
3: eso, por ser la puntuación de, del que más puntos tiene en general, eh, le puse el, el trofeo platino. Entonces tú ahora tienes un platino que vale 5 puntos. Si Ajá. yo te supero un punto, tú pierdes tu platino y tus 5 puntos, bajas un montón de puestos y yo me llevo 5 puntos y mi platino que ahí aparece. Ok, ok. Entonces, claro, y la piquilla de decir hostia, si consigo superar eh, todos lo ven, ¿no? Tengo el platino y tengo ahí, estoy ahí, y este va a decir, joder, me lo has quitado, tengo que recuperarlo, ¿no?
4: Claro, claro, ahí es donde está el pique, cuando uno claro.
3: estaba alto y baja. Y luego, para que la gente tampoco diga, es que claro, si tú eres muy bueno, no te lo puedo quitar. Pues bueno, en trofeos menores, a lo mejor en ciertos, ciertas, por ejemplo en Super Meat Boy, ¿no? Sí. Hay uno que es el platino que es la mejor puntuación. El que en menos tiempo acaba el juego, o hasta donde esté. El que esté el número uno en el ranking de todos, ¿no? Sí. Ese sí lleva el platino, pero si te acabas el mundo de la luz, que se te da mejor que al otro, en... pues tienes un oro o una no. plata. Y todos pero, esos también pero eso son...
4: lo ha ido pensando tú, sí, en sí, realidad, sí, no, o sea, ¿no?
3: Sí, sí, eso lo los puse yo porque sí. Por eso el que quiera añadir un juego siempre me puede decir oye, me gustaría añadir este juego, miramos a ver quién tiene más gente, cuántos lo tienen.
4: ¿Y, ¿Y cuántos trofeos tendría cada juego? ¿O eso es lo que decidamos?
3: Eso era lo que te iba a decir, que era el poner, que todos decidieran, o alguien, oye, no me gusta este platino, ¿por qué no hacemos esto? ¿No me gusta, ¿Por qué no ponemos esto? Y lo cambiamos, no pasa nada. Ajá. Y es porque yo de, de mano, para no ser muy liante, porque claro, luego esto hay que cambiarlo todo a mano y lleva bastante trabajo. Ya. Es puse un platino, un oro, una plata y un bronce en cada juego, para que todos sí. tengan siempre lo mismo. Mejor así, ¿no? Claro, la putada, que claro, va juegos que es más difícil y otros más fácil, pero bueno, yo y lo puse en descargables, porque si no, imagínate el lío que puede ser. Sí, sí, esto es exclusivamente para juegos descargables. Sí, sí. Hombre, si alguien en particular quiere meter el típico juego shooter o, o el FIFA o algo que... De esos típicos juegos que aunque sean comprados sean 3, 4 juegos, no sé, un Call of Duty un FIFA y lo que más se juegue un Halo pues a ver, me daría igual, un Team Fortress de esos de, de PC, por si queréis meter algo de Steam uh -huh. me daría igual sería mirarlo y, y oye
4: entonces para, para esto, ¿cómo, ¿qué hay que hacer para participar?
3: no, en principio entrar en el foro y dar tu idea o qué juegos tienes yo los pongo porque hay como dos hilos, ¿no? En uno está como la clasificación en sí de los trofeos y de cómo van Y en otra los juegos y la gente que... Los juegos descargables que hay Y la gente, puse el nombre de la gente que, que va a participar en ellos sí. Eso También puse de mano porque... Claro, no sabía si... Es lo típico, ¿no? Yo... Siempre tienes lo, las típicas páginas estas que tú firma Te dice los trofeos que tienes y hacen un ranking con ellas Sí y hay gente que, por ejemplo, en muchas páginas entra el típico tío que está el número 2 de España al el 3 Y se te mete allá y no lo quita ni Dios
4: De hecho, nosotros hicimos un, un leaderboard de confesiones de un jugador sí. Y enseguida apareció Sandor, que es un personajillo de, de diversos programas de videojuegos sí. y, y se apuntó, aunque no ha aportado por el foro en ningún momento
3: Claro, Entonces yo en un principio por eso puse que solo iba a poner porque es que yo todos los días entro en, en Tapatalk, ¿no? el programa este de, del iPhone uh -huh. y es que yo siempre veo comentar a los mismos. Entonces en un principio solo lo hice para eso. Yeah. Hay gente por ahí como Dame o eso que le pregunté si quería participar y él dijo que por ejemplo que los trofeos que no le daba más pero que bueno, si sí, quería apuntarle o que le apuntara, pero bueno porque claro, hay gente que participa de vez en cuando pero al Mejor le apuntas ahí el nombre y te dice, oye, ¿por qué me metes a mí ahí? Entonces, ya, ya, ya. Bueno, Me de los típicos de siempre, apuntarlos ahí, por bueno. Y luego ya eres... quien quiera, quien voluntariamente
4: diga, sí, sí. escucho este programa, me apetece participar en esto, quiero pues... demostrar que yo valgo.
3: Claro, pues eso, es que se trata de eso, ¿no? De entre los 10, 12, 15, y si somos 100, 100, ¿no? Pero que siempre estamos por ahí, pues un poco de piquilla, que Ajá. no tienes por qué picarte en ser el número uno de confesiones, sino a lo mejor pues tú en el Pac-Man con Pedro dices tú, oye, pues... Yo te lo digo que
4: como alguien me baje de mi trono, pues tendré que recuperarlo.
3: Sí, de momento. <risa> sí, pero está F link y no sé quién por ahí, que también tiene muy buena puntuación en, en los otros modos. Ajá. ¿Ves? Pero, por eso es lo que te decía, tú tienes la máxima puntuación en general, sin embargo en los otros modos no, todos te superan.
4: Oh my god.
3: 5 minutos, 10 minutos que puse y en otra, en la de. El de comer los cuantos más fantasmas consecutivos. Sí, el combo de fantasmas. Joder, 200, no sé qué tiene el Notas. O sea, ahora quién es ahora mismo. Joder. Ay. Que yo conseguí hacer 60, creo. Sí. Claro, pero
4: porque no te has puesto en serio a decir, venga, vamos, vamos a ver quién, quién consigue aquí la cola de fantasmas más larga.
3: Hostia, es que me parece impresionante.
4: Bueno, 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 pues habrá, habrá tendré que dar un golpe en la mesa porque esto no puede Lo ser. Lo que hay
3: que hacer es que miréis, y sobre todo ahora mira que con estos del plus algún juego más apareció, mirar qué juegos creéis que de verdad podrían ser competitivos, porque por ejemplo me pusieron el Street Fighter, ¿vale? La gente puede jugar a él, pero es que al no tener trofeos también es más difícil mirar los rankings. Por ejemplo, Sonic y todos esos ahora tienen también en, eh, como un ranking de puntuación y de cosas así. Sería mirarlo, ¿no? A ver cuáles. Os qué juegos son los que de verdad para no llenar la lista ahí, de a lo mejor 20 juegos y que claro, basurilla las Es que yo te digo, el prepararlo todo, yo no estoy de hacer esto y si sí, lleva su tiempo, luego sí. encima en el foro no aparecen los spoilers y entonces sí. la página se queda muy larga. Entonces, solo quieres mirarla pero, ya cara.
4: Pero eso no pasa nada, porque vamos, porque se quede larga no pasa absolutamente nada.
3: Es que yo no sé en el, el por ejemplo en cada post o cada página no sé cuánto Puedes poner de límite de líneas o de caracteres. Pues yo ahora y mismo claro,
4: no, no me acuerdo, la verdad.
3: Claro, es que poner, por ejemplo, Marvel Pima, ¿no? Fuerza de equipo, que es el trofeo de, de un trofeo de, de oro, me parece eso, de platino, sí. oro creo. Ese tienes que poner el cambio de color y ¿no? tú ocupa muchos caracteres. Ya, ya, ya. Pero bueno. De momento va tirando así, si no sería ir abriendo más páginas. Claro, juego, sino,
4: y si al final la cosa termina de arrancar y tal, hasta podemos hacer un subforo específico para en eso.
3: En su día me comprometí, comprometí con Ismael a intentar hacer alguna algún ranking de esto o algo así, y ya me había dicho, no me acuerdo quién fue ahora, que él ya había intentado hacer algo que la gente así pasaba. Dijo, bueno, yo creo un poco algo y veo a ver cómo va. Claro, eh, lo que pasa es que estas cosas son
4: difíciles. Claro. Tien tiene que quedar todo muy claro y, y empezar y, y darle sí. promoción. Por eso eh, me alegro que hayamos sacado el tema aquí. Y nada, quien se anime, oye, que proponga en qué juego le apetece competir.
3: y ah, Lo ponemos y ya está, porque es lo típico. Tú te puede apetecer lo que hablábamos del Sonic y tú te picas solo con tu colega el Sonic. No tienes falta de.
4: Yo ahora mismo propongo Billuel Blitz. Que es el infierno. Tienes un. Bueno, ya, ya hablaré en el próximo Confesiones, pero. Tienes un minuto para conseguir todos los puntos que puedas. Un minuto.
3: En b pues, pues, por ejemplo, si hay alguien así como tú tienes un juego, pues el me dice, oye, ponemos este. Y había pensado estos trofeos. Yo los miro con alguien más que haya por ahí, pues decimos, hostia, no, espera, pon esto. O sí, está de puta madre. Y se crea tranquilamente el juego y se va poniendo. Se van sumando los puntos y así.
4: Sí, igual que si nosotros, por ejemplo, participamos... O sea, comentamos en el programa algún título que se preste a esto, también lo
3: diremos, y eso. Claro, y entonces lo ponemos y siempre está... Pues eso, lo, lo que de verdad mueve un poco esto, ¿no? El Que la gente... Hay un poquitín de piquilla ahí, y típicos juegos de estos que además... Mira, es...
4: Marvel Pinball pues... ha sido la prueba más clara de, del fenómeno.
3: Es que te echas... Yo siempre... es imposible coger a... Ahí a Juan en la de Spiderman, pero siempre te echas un par de partiditas. A ver dónde llego, a ver dónde llego. Ya,
4: llevo. ya, ya. No, está claro. Así aprendemos todos a jugar mejor. Y con Blade
3: y Iron Man el mando por los aires, pero bueno. ¿Sí? <risa> Joder, es que son jodidísimas, tío. Ya. Te hace mucha trampa la máquina. Ya, ya, ya. Sí, no son...
2: pues, Ahora, el, el chico este, el té blanco, le eh, está cogiendo el gustito también, ¿eh?
3: Sí, Tiene sí. dos trofeos, Tiene Oye Juan, a ver si te eches una partida Que yo tengo el trofeo de, 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 O sea, de fuerza de equipo Pero fijo que es que no jugaste eh, Hace mucho Porque no, pues, eh, no. Lipcock y yo ya tenemos más de 5000 puntos Tú todavía no
2: No, pero porque tendréis más contacto jugando Porque yo estuve
3: jugando tan lejos como ayer
2: Yo ese ahí. lo
4: tengo que tener segurísimo también Lo que pasa es que ¿Lo no,
2: te... no lo he metido
3: Claro, hasta que no acabas una partida De las tres bolas y te suma los puntos, no te aparece Claro, claro
2: yo estoy a 200 puntos de equipo de sacar ese trofeo, pero seguramente será porque es eso, porque tengo menos contactos que jueguen que vos. a lo mejor.
4: Eh... Bueno, bueno. Bueno, caballero. Bueno, a ver. ¿Está haciendo al fisio o qué?
3: Sí, claro, me están poniendo también inyecciones de cortisona, corticol, algo de eso así, joder.
4: ¿Y hasta cuándo tienes que estar de
3: baja? En un principio, el último día que tengo todavía de... De ir al fisio es el miércoles de la semana que viene. Uh -huh. Pero esto ya lo tuve hace dos o tres meses y lo típico, lo que tienen las mutuas, ¿no? Ya. Venga, 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 de dos meses trabajando mal hasta que me volvió a dar y esta vez ya me coge el nervio ciático, entonces. Joder, qué putada. Mira, es lo que tienen siempre, que ellos, como pagan ellos, entonces. Pues nada,
4: nene, cuídate sí no eso Y nada, cómprate una, unas tarjetas chinas que son sí. ayudan mucho a la rehabilitación Y bebe también cerveza, que también pues los doctores suelen recomendarla con bastante frecuencia Los fisios también
3: Sí, la verdad es que con las cuentas chinas, mira, me estoy piciando algo más ahí a la, a la 360 Que últimamente la tenía abandonada Oye, una cosa, antes de desconectar, quiero que nos hables de
4: un juego que se llama Aqua
3: Ah, sí, mira Te lo voy a decir, que estuve probando Estuve jugando con Victoriño a Hard Corps
4: y a a ver, Cuéntanos, en plan Resumen rápido sí, ¿no? resumen pero,
3: pero cuenta, pues, cuéntanos Hard Corps. estuve jugando con Ya te digo, con Vitoriño uh -huh. Y nos crujieron en el primer monstruo Es súper difícil ese ¡Moder! juego Y se pueden jugar cuatro, así que ya os veo vos ahí, tiene puntuación Lo puse en los trofeos Así Ajá. que, al vicio Y el Cazafantasma es igual, se puede jugar cuatro y siempre saca puntuación. De momento tiene el, ahora mismo el trofeo en él. Hmm. Bueno, cada fantasma es típica pantalla. Te van saliendo sin parar enemigos y tú a masacrar.
4: ¿no? ¿Eso es como el zombie apocalypse?
3: Eh, sí. sí okay, sí okay. Pero tiene con bosses y está bien porque cada fantasma que te viene viene de un color. Ah, Entonces ah, tú tienes ah. diferentes armas de, de cada color. Tienes que ir mezclando rápido las armas para dar con cada arma a cada enemigo correspondiente. Está bien, okay. está tras... Y el hardcore... Hmm. Sí, pues, y lateral estilo al... ¿Cómo te diría yo? ¿Contra? Metal, Metal Slug.
4: Ah, Metal Slug.
3: Pues bien, Metal Slug, sí. Pero está jodido, está jodido. Es punto mal.
4: Eh, ¿Cuál nos recomiendas de esto? Para decir, oye, venga, tengo cuenta pues, china, voy a ver...
3: Cuenta china los dos. <coughs>
4: ok. ¿Y, ¿Y sin cuenta china?
3: Pues según cómo vayas a jugar. Por ejemplo, el hardcore pues, hasta cierto punto yo creo que solo te podrías entretener, porque al ser como, lo que te digo, como un Metal slag te podrías entretener. Y el Cazafantasma es más, más bien de jugar con cuatro. Hombre, te pueden usar bots la máquina, ¿no? Pero, va Entonces, tú decides si juegas más solo o acompañado. Ajá. Aunque ya te digo, el hardcore también puede jugar acompañado. Entonces, bueno. Uh... Y luego estuve eh, el que hablas, el Aqua. Es el típico juego que te sobran unos puntos ahí... Y dices tú, no sé, a mí siempre me gustaron juegos de naves, juegos de disparar así, y es de naves, pero en vez de ser naves son barcos, es un barco no que va disparando sí Es un estilo al que hablamos, a este, al que me decías tú ahora, el zombie apocalipsis todo eso así, que tienes una pantalla, te van saliendo enemigos y, Pero en vez de ser una pantalla muy cerrada, muy reducida, tienes un mapa bastante más grande y te van dando como misiones Vete a una esquina y escolta, escolta un buque, escolta no sé qué, y te van viniendo enemigos de todas partes y a matar. Vienen mm. aviones, vienen, <coughs> vienen diferentes tipos de armas, pones bombas, pones, tienes misiles, En una te están destruyendo parte de tu ciudad y tienes que defenderla. Va todo así, son 22 misiones me parece, en unos 10 niveles, y la verdad que está entretenido, si no me equivoco, también tiene multijugador. La verdad que es un juego que me, que me sorprendió si, Sobre todo si te gusta ese estilo De ese estilo de juegos que vienen Disparos de todos lados, mata todo lo que se mueva Está bien, puedes comprarte Como Ayudantes, ¿no? De Llegas y buques o barcos que te acompañen A la hora de De, de eliminar enemigos Está muy guapo uh -huh. Bueno, ¿y cuántos puntos cuesta esto? Pues... Ahora me pillas, pero creo que 800 Cada uno de ellos Creo. Ok, ok. Creo.
4: okay. El Hardcore creo que era un poquito más.
3: Es que no sé si ahora mismo son 1200 y te estoy engañando.
4: Pero lo, lo otro sí que es, Corps, sé que
3: son 800. Hardcore eh, 1200, sí que, mira, lo tenía aquí apuntado. Ajá. Uh -huh. Sí que la verdad que la, las, las cuentas chinas está bien. Que mira, quería comentar que el otro día decía ahí el señor Rosa que él se compró las expansiones del Mass Effect y que le salieron mal porque tienes que jugar con la cuenta del. del Chino Farmer, ¿no? Sí. Bueno, yo me compré las del Alan Wake, Ajá. de dos chinos diferentes, y las dos valen para mi cuenta española. ¿Onda? Qué bien. Así que, que eso que lo sepa. Y también me compré los mapas del Halo Reach y también me valen.
4: Tendríamos que hacer un post en el foro por, en sí, plan porque... DLCs que, que sirven.
3: Claro. Yo por ejemplo me intenté comprar el el del ¿Cómo se llama? Si arranco y te lo digo. Eh, este matar zombies, joder El de Racing 2, el, sí. el de Frank West El sí. segundo el, ¿cómo es. No case... te deja,
4: no te deja El Case 0, no, 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 no Case West
3: es, es algo así, Sí, es algo así Y no te deja, ese no te deja comprarlo Ese yeah. ya tendrías que hacer algo raro De cambiarte
4: Sí, eso a es... mí me da, me da, me da mucha ya. pereza
3: Ya sería un poco más así Más rollo sí. Era comentar así eso Más que otra cosa porque, bueno Sí, deberíamos de crear algo para Oye, la gente que se compra algo, saber un poco a más a tiro fijo, ¿no? Que puede uh -huh. o no puede o no contrate con el, con el susto.
4: Claro, claro. Ok, ok.
3: Recomendaría Limbo también, ¿eh? A la gente si le gusta.
4: Sí, yo probé la demo en su día y me lo compré el otro día. Claro, a ese precio ya me contará.
3: Sí, lo tengo ahí también. Y... Sí, es que la verdad que con... es que se reduce todo. Son, A mí me salió por 16,80 euros algo que está valorado en 125 euros. Claro, si es que... Y claro... Por 16,80 euros, en cuanto te compres los dos juegos que más te gusten, ya está amortizado. Y todavía te sobran para comprarte... Pues imagínate. Entonces, empiezas a cargarte de juegos que, bueno, a ver, bueno a ver, que siempre te sorprenden. sí sí Estilo, estilo Castlevania Symphony of the Night, Custom Quest, no sé. Eh, los Death Punk.
4: Los Death Punk, yo tenía el primero, y ahora, oye, le voy a dar una oportunidad. Lo tenía en Play 3, que además lo tengo completado al 100%. Hmm. Y... Y oye, le voy a dar una oportunidad al segundo, ahora que ha pasado ya un tiempo. Sí. estaba ahí de descanso.
3: Luego el, el de Lara Croft, que está muy bien. Y... Sí, oye, sí, el, mismo, el, era... el mismo Visual Twist. ¿El Visual Sí, estos juegos que. que sí, es Viguel
4: Blitz, el Twist eh, de, de DS. Ah, y Y Pod, pero bueno. El Super
3: Meat Boy, que es, es que se
4: El Super Meat Boy falso. yo me lo compré, por supuestísimo. El Ilomilo, que también lo comentó el otro día. Sí, este de las el, lanchas el... también. El de las sí, sí. lanchas. ¿Cómo se llama? Oh, no, el. Hidroalgo.
3: Ah, sí, me suena. Ah. Igual que ahí también ese otro de, de terror. Creo que es Hidrofobia. Sí, que es me lo hidro... Hidrofobia
4: yo también lo compré. Ayer lo iba a probar, pero me dio pereza. No. Y. Oye,
3: Torchlight. A Torchlight. Es que, bueno, yo lo tengo en PC, pero. Pero sí, oye.
4: Sí. Eh, consola funciona que, bastante bien, lo comentaré puede, en el próximo confesiones.
3: Que Te puedes comprar una serie de juegos muy guapos
4: a muy buen precio, ¿eh? Sí, es que si no hay algunos que sí salen caros, ¿eh? Sí, demasiado. Eh, lo de los mil... Y plantas contra zombies, por ejemplo, Pedro al final ha utilizado esto de excusa para comprárselo. O de <risa> sus huevos,
3: también. Sí, porque, joder, yo ya te digo que yo donde lo jugué y de verdad, que lo jugué en todas las plataformas como quien dice, y donde más me gustó, por ejemplo, a mí personalmente fue mi iPad pues sí. grande y es al muy bien. Pero, pero bueno, si de verdad es lo único que, en lo que juegas. es una 360, pues lo mismo. Está muy amortizado ese dinero. Ya. Bueno,
4: bueno. Eh, ¿Alguna cosita más que declarar?
3: Bueno, que he probado, mira, de iPhone, que nunca comentamos nada últimamente. Sí. He probado así un poco el Salomon Skip y el Shift 2. Que mm -hmm. suena igual que el de coches, pero no sé si lo has probado. El Shift que es, 2... Shift 2.
4: Sí, el Shift 2, eh, vamos, es un juego que me, la primera parte me encantó.
3: Pues el 2 ya tiene mejores, ¿no? Ya Se va moviendo, te vienen los pinchos y sí, está muy sí, bien.
4: Sí, sí, sí. Además, este juego ha estado gratuito en varias ocasiones, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí. Y lo probé así y dije, vamos bueno, a ver, porque es lo típico, empiezas a mirar y a meter ahí un montón de juegos, un montón de juegos, si te das cuenta, tengo el iPhone lleno, ¿no? Y cuando voy a ir probando, sino para ir quitando de los que tengo ahí guardado. Y... Hostia, pues, me tiene ahí enganchadete. Sí, con sí. Y sí. rápidas y a veces te estrujas la cabeza. ¿no? Uh -huh. así, eh... así de probar nada más. ya te digo. Estoy picando un poquitín de todo, como hago siempre. Y eh, pues muy y bien. Así con el foro. Eh, ¿Te pasaste ya el Crisis? Eh, sí. ¿Y qué tiene... tal? A mí me gustó mucho ese juego. Uh -huh. Mira, estoy todavía estuvo hace muy poco aquí en casa de mi hermano. Estuvimos jugando al Killzone 3, ¿no? El, la, la opción esta que hay cooperativo. Sí. Y joder, no sé, chabón falta el Crisis. De ahora te lo digo. Más amplitud, más opciones. Yo creo que hasta gráficamente sí es mejor el Crisis en muchas cosas. Sí, sí. Eh, son muy parecidos, pero no sé. Hombre, igual fue también que al ser en doble pantalla partida, bueno, ya sabes lo que tiene siempre, ¿no? Sí, sí. Peora y tal, pero no sé, que yo el, el Killzone lo que más estoy jugando siempre es online, que también, bueno, los gráficos bajan, pero el Crisis 2, de verdad, súper recomendable. El online no lo he jugado, pero dicen que está muy bien, o sea que tengo gente ahí que está muy enganchada al, a él. Sí, sí,
4: aquí tenemos. Eh, en el foro tenemos varias personas que están dándole a muerte. Por ejemplo, Tyler Durden, que es una puta bestia salvaje jugando. Eh, es el señor de, lo, de los platinos imposibles. Sí, sí, porque vamos, creo, ¿Visteis, por ejemplo, el Dead Space 2, que estaba intentando sacarse el platino? Con no, el modo es imposible y tal.
3: Ya el 1, el modo imposible, era Tela, ¿eh? Pues. Pues creo que lo tenía. Sí, hay mucha gente por ahí que lo que lo tiene, ya por decir por mis cojones.
4: Yo mis cojones no son tan grandes.
3: No. Pero en fin. Bueno, si es súper recomendable.
4: Ok eh, Tenemos a Sharin Spin que ha estado dándole caña últimamente.
5: Mm.
4: Entonces bueno, ya ya lo comentará en futuros programas. Le diremos que no haga un análisis serio. Ahí tomándose su tiempo y tal. Pero sin spoilers. Sin spoilers, sí, vale, sin spoilers. <risa>
3: no, no por mí, por él. <risa> Decir
4: que el juego se ve fantástico. El juego, la verdad es que, mira, eh, en Xbox, mm. yo no recuerdo así un título que diga leche. Qué bien Uy, se ve, qué, qué,
3: qué sorprendente. Sabes, ¿La Xbox ¿qué tienes que es, ¿La, la grande o la slim? No, yo tengo la grande. ¿Y cómo rasca? ¿Rasca o no se nota? ¿Cómo que
4: como rasta?
3: Sí, pues bueno, la Xbox es lo de siempre, cuando pones un juego que tira del, del lector, si el juego requiere mucho, mm, notas que... Vamos, vamos que se... pero no,
4: no atormenta,
3: no, no es no.
4: tampoco una locura.
3: Sí, es que eso es lo que me parece raro, porque la Play a veces también canta, ¿no? cuando sí, sí, sí. El... Pero, no sé, un juego que no pesa casi en, en cuanto a, al juego, porque viene menos de la mitad de los DVDs car... lleno. Uh -huh. Y, y que tiene esto eso, esa potencia gráfica no tira de, no suena a nada no sé, ¿qué hicieron ahí los de Critec?
4: no lo sé, pero desde luego eh, el juego se convence en Xbox, sí, sí. convence yo la verdad es que simplemente le, le eché un vistazo por encima y tal eh, en un futuro ya, ya lo tocaré y, y eso, lo que pasa es que ahora mismo estoy a tope y no, no tengo tiempo de jugarlo
3: de jugarlo todo
4: de bueno, He claro. hecho eh, ahora estoy aprendiendo a delegar claro ya... te,
3: te dije no juegues a home y ya te perdiste ahí cuatro horas
4: claro ya se me han perdido las ganas de jugar a, a juegos de disparo en primera persona en un tiempo <risa> hijos de puta vaya puta mierda de juego en serio qué vergüenza Entonces...
3: Sí, sí, no, hay juegos que no... Dios, madre mía, es que ni a, ni a 17 euros o 20 como suelen no, ser. No, no,
4: no, o sea, es que este juego no se lo recomiendo a nadie. En fin. Bueno, eh, ¿alguna cosita que hayas escuchado de música? Yo sé que tú eres poco musiquero, pero...
3: Podcast como siempre y bebiendo Steamboat, poco más. Ajá. Y disfrutando esta semana con el Bars.
4: Hombre, 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 parece ser que vamos a tener una semis emocionante.
3: Madridistas del mundo,
4: acordaros. Madridistas del mundo, temblad. <risa> en fin, bueno, vamos a ver qué retro review tenemos guardada para hoy. Juan, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Pues espero que te haya dado tiempo en este tiempo, eh, o sea, te haya dado tiempo en este periodo que estábamos hablando Fran y yo. A ponerte tu traje de licra.
2: Sí, sí. Me estaba ahora terminando de calzar las botas. El, el bañador lo llevo ya puesto. Empezaba a grabar ya preparado. Y, y nada. Ahora enseguida le paso la cassette con la música al, al que se encarga de las luces. Y, y empezamos.
4: Pues como diría... Como
2: diría... Sí,
3: mentira, joder. <ríe>
4: Tú dirás lo que quieras. Pero pero mola. Como diría Macho Man... Oh, uh, yeah.
2: Bueno, Raven, ¿qué? ¿listo para subir al cuadrilátero?
4: Estoy completamente preparado.
2: Pues si estás preparado, yo también estoy preparado, porque vamos a darles espectáculo a los confesores, espectáculo garantizado, como, Efectivamente.
5: Decía,
2: como decía Héctor del Mar. Bueno, pues eh, tú mismo nos lo contabas en el último Confesores, ha sido la, la WrestleMania de, de este año, este último fin de semana. Y habéis hablado también de, de un título reciente de la de la WWE, el, el, el All-Stars. Uh -huh. Pues yo creo que lo suyo es que hilemos un poquito la, la retro-review, ¿no?
5: Sí,
4: vamos. Hoy vamos a repasar recreativas clásicas basadas en WWF.
2: Efectivamente, vamos a hacer un repaso por tres recreativas, eh, basadas en, en esta franquicia. Y lo vamos a hacer en, en un combate por parejas, si te parece, River.
4: Me parece, me parece.
2: Vamos a hacer un tag team match y vamos a enfrentarnos en una Royal Rumble a, a estas tres recreativas ochentero-noventeras que tanto le gustarían a Salva.
4: Sí, señor. Aquí eh, vamos a empezar distinguiendo dos claras tendencias. Una, la de las dos primeras que vamos a comentar. Y mm -hmm. luego una que va ya mmm, a su puta bola. Que es la última. Eh... Por
2: así decirlo.
4: Sí, entonces, bueno, si te parece, nos vamos al año 1989. Uh -huh. Una bien. compañía que se llama Tecnos.
2: Sí, fin... que... sí, a sí, sí. la que nunca le agradeceremos lo bastante Double Dragon, por cierto. Uh
4: -huh. Pues nos trajo un arcade, por fin que nos permitía ponernos en la piel de, de nuestra superestrella favoritas de la lucha libre. Era una época verdaderamente dorada. Eh, es la época que todos estábamos, además, eh, en España, empezando a descubrir quiénes eran Hulk Hogan, El Último Guerrero, Teti Biase, André el Gigante. Y de hecho, estos son los protagonistas principales de, de este título,
2: pues sí, eh, estamos hablando de. Eh, bueno, voy a, yo voy a pronunciarlo con mi acento inglés de, de Valencia, para que avisar de antemano que yo, cuando hablo de retro, el, el acento de Liverpool no me sale, entonces eh, yo prefiero decir que vamos a hablar de WWF Superstars. Yes. Y sí, pues eh, Llegó justo en el momento en el que la WrestleMania la o, o, o el pressing Catch, como lo conocimos nosotros, pues llegaba a España y pues nos pillaba eso, en nuestro sofá cómodamente, disfrutando. Yo recuerdo haberlo visto los, los domingos por la mañana. Uh -huh. No sé si un par de años, otro horario. Pero el caso es que pues sí, entre los que éramos críos en aquella época, eh, Empezábamos a flipar con, pues, con todos esos luchadores que han mencionado antes e eh, incluso algunos otros, ¿no? Como los roqueros o, o los, los sacamantecas, uh
5: -huh.
2: eh, o sea, equipos de lucha y, y luchadores que, que eran un poco pues como la versión en carne y hueso de, de algún alguna serie desquiciada de, de dibujos animados, ¿no?
5: Uh
2: -huh. eh, sí, podría ser que los combates, pues a lo mejor lo veas y y dijese, bueno, esto, esto es de coña, pero pero oye, ¿qué más da? O sea, está aquella bien, época, en aquella
3: época éramos tan pequeños que no era de coña, creíamos que se pegaban de verdad, joder.
2: Claro, claro, y realmente, oye, de un combate de lucha libre, un programa de tertulias de hoy en día, tampoco se va tanto, tío. A mí la, la vida sentimental de los famosos me importa un pito, pero si Terremoto el y le zurra a Hulk en, en los vestuarios, pues yo sufro, ¿sabes? Efectivamente.
4: Bueno, eh, si te parece, vamos a empezar repasando quiénes eran los, los personajes seleccionables en, en cada juego. Ahora mismo estamos en WWF Superstars, Ajá. teníamos a Hulk Hogan, al último pues, guerrero.
2: Teníamos a... bueno, también teníamos a, a Randy Macho Man Savage.
4: También a The Big Boss Man, el Poli Loco.
2: Poli Loco. Teníamos también a Jimmy Staka Dugan, uno de, de los favoritos de la afición, por lo menos... Por, por el salón de mi casa.
4: Además decir que fue recientemente ah. introducido en el salón de la fama de WWE, en esta edición, junto con Shawn Michaels. Sí, y también, me... eh, en otro de los personajes seleccionables era The Honky Tonk
2: Man. Efectivamente, ese mulo de Elvis ahí con el tupé. Y bueno, pues entre estos seis candidatos al título estaba el juego que consistía en una serie de tres combates por parejas hasta poder llegar a desafiar a, a los poseedores del título que eran nada más y nada menos que los Los Megabags era, Pero
4: eh, era una, una contrapartida de los Megapowers. Los Megapowers era el equipo formado en su día entre Hulk Hogan y, y Randy Savage y en, en algún momento hubo una época en la que el señor Ted DiBiase el hombre del millón de dólares y André el Gigante... Tuvieron un pique muy grande con estos equipos e incluso pues fueron verdaderamente pues, una fuerza a tener en cuenta. Fíjate si eran a tener en cuenta que, lógicamente, aquí los pusieron como personajes no seleccionables.
5: De hecho, eran... son
2: los, los final boss del juego, por decirlo así. Porque Ted Diviase y Andrés Gigante son precisamente la pareja que, que está ostentando el título y a la que hay que desafiar después de los combates previos.
4: Entonces eran... Eh, ganabas dos combates y al tercero te podías enfrentar por los cinturones, ¿no?
2: Sí, creo que creo que había tres combates previos ah, eh, tres previos, eh, ok Sí, entre sí. los que eh, tú elegías tu pareja de luchadores y, eh, La recreativa te iba enfrentando a los otros luchadores también eh, organizados por parejas uh -huh. Y después de esto, eh, entonces ya luchabas en el combate por el título contra, ...contra estos dos... ...contra Ted DiBiase y, y Andrés Gigante... ...esto transcurría... Eh, ...supuestamente en Nueva York...
4: ...efectivamente, es... Un, hay una cosa también... ...que sí. era muy destacable... ...es que tú cada vez que ganabas... ...te, sí. te aparecía... ...una pequeña scene ...en sí. la que te iban... ...de algún modo diciendo que... ...te, te estabas acercando ya al combate por el título... ...entonces sí. a veces te iban intercalando... ...escenas con Ted DiBiase y Andrés Gigante te metían a Miss Elizabeth por ahí o sí, sí. al legendario comentarista Min Jin Ockerland que, que bueno, era, era un clásico de la época
2: Sí, era eh, bueno el, el comentarista que siempre hacía las entrevistas en el programa de televisión el, el señor este que no sé es, eh, daba un poco, un poco el cante, ¿no? entre tíos así tan cuadrados y tan altos por ver un señor así que más bien parecía chaparrete que tenía las narices de meterles un micro ahí a, a menos de dos centímetros de la cara. Calvete
4: decía... con su bigotillo, su cuerpecito delgado.
2: Exacto, era un poco ahí el, el contrapunto a, a esas montañas ahí premusculadas, pero sí, sí, también también hace aparición en este juego y, 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 y no solo en este. ¿eh?
4: Ya, ya, ya. La cosa, otra otro, otra, pequeña dosis de nostalgia que podemos encontrar en este título Es que en las introducciones eh, Cuando los, los luchadores estaban saliendo al ring a, Salían como en, en un carrito sí. que, iba que se iba desplazando eh, por todo el pasillo Que ya se pudo ver en WrestleMania 3 y en WrestleMania 6 En plan para darle ahí Para que los luchadores no se tuviesen que molestar siquiera en andar Y pudiesen estar todo el rato posando
2: Exactamente, sí, además eh, creo que incluso entraban haciendo pose eh, Pero vamos, sí, desde luego eh, era una de, de esas esas características ¿no? que, que recordamos de esos combates de, de pressing catch y, y no era el único guiño también, porque de hecho cada uno de estos luchadores Que, que hemos estado nombrando antes, eh, aparecía también con sus propios, eh, lo que se llama los signature moves Uh -huh. Que son unos movimientos de los cuales cada uno se pues, iba haciendo gala en los combates. Y son, por ejemplo, pues eh, en el caso de, bueno, el caso más reconocible será a lo mejor el del último guerrero. Eh, no sé si te acordarás, cuando el último guerrero iba a acabar un combate, empezaba como a invocar a Manitú. Empezaba, sí. Aquí en España
4: lo llamaron el, el baile del Zambito.
2: El baile de San Vito, exactamente, le daba por, por lanzarse a las cuerdas ahí como un loco, repartía una somanta palos al rival y acababa levantándolo a pulso con sus dos brazos y lanzándolo en una llave que, que él llamaba el Gorilla Press. El
4: Gorila Press, efectivamente.
2: Esta llave, el Gorila Press, es, sería el signature move del último guerrero aquí en esta recreativa, como también estaba, por ejemplo, la llave del sueño de, del millón de dólares de Ted DiBiase. Million Dollar Dream. Dream, la la leg drop x de Hulk Hogan que era esa esa patada en carrera en la cual eh, cuando el adversario está en el suelo Hulk Hogan se lanzaba contra la cuerda iba corriendo hacia él daba un salto y aterrizaba con su pierna justo encima del cuello del, del adversario que estaba sí, ahí ¿no? un
4: finisher que en su época parecía la hostia pero tú lo ves hoy en día y verdaderamente es de los finishers más patéticos de la historia de la lucha libre
2: Sí, sí, la verdad, la verdad es que sí. Pero bueno, a mí me hace eso y no me levanto, Pero digo joven.
4: Decir que en este juego, por ejemplo, hay ausencia gorda. Sí. sí como, porque... como el mismísimo enterrador. Pero claro, el enterrador debutó en noviembre del 89. Y este juego es del 89. Así que todavía no estaba.
2: claro y poquito...
4: Lógicamente, había limitaciones dentro de la memoria de la máquina. O sea, era una claro. cosa
5: que...
2: Aparte del plantel de seis luchadores, eh, también hay que entender que seguramente, es lo que dices, la máquina a lo mejor no daba para más. Eh, tampoco, a lo mejor más personajes con su movimiento, su, su diseño, pues igual no, no hubiera sido factible.
4: Decir que bueno, que los combates pues estaban resueltos por parejas, generalmente en turnos. Eh, había un botón, de, el sistema de control estaba resuelto con dos controles, uno que era el ataque básico y otro, el, o sea, el puñetazo, patada típico, y luego el otro era el de grappling, el de hacer llaves.
5: Sí,
2: correcto.
4: Que muchas veces, en función de la energía que tuviese el personaje, pues hacía un movimiento o hacía otro.
2: Correcto. Eh, esto, los, los controles era, se basaba pues en estas dos acciones, en el puñetazo y la patada, y en la combinación de ambos que hacía que el luchador empezaba a correr se lanzara contra las cuerdas y e hiciera pues los ataques de embestida con el antebrazo o bueno pues eh, el grappling como bien dices era lo que le daba la, la chicha al juego porque a partir de ahí ya se pasaba a, a los movimientos estos de, de headlock o sea a hacer ya las llaves los suplex los frankest candados, exactamente. Y, y eran un poco movimientos que salían un poco en ruleta, o sea, quiere decir que el jugador en principio no tenía un control directo sobre la llave que iba a salir, simplemente tenía que asegurarse de ejecutar el grappling, eh, convenientemente había que ablandar un poquito al rival dándole un par de cates antes para que no se resistiera demasiado y nos, eh, o sea, nuestros personajes los que controlábamos nosotros sí que aparecían con un medidor de, de salud que indicaba el, un poco el aguante que les quedaba antes de quedar KO pero a los rivales pues había que ir un poquito a ojo eh, porque no había en principio ningún indicador a primera vista que nos dijera que, que estaban ya listos de papeles o sea, era en plan de sacudirles y cuando lo creyésemos oportuno echar, echarles encima para hacerles el pin y y aguantar el conteo hasta tres.
4: Oye, eh, decir que en este juego se podía jugar por pareja, en plan cooperativo totalmente. Perfecto. Y luego también decir que la dificultad de este primer título era dura.
2: Sí, sí, sensiblemente más que, que el siguiente, porque en este primer juego la, la barra de salud que he comentado antes eh, bajaba bastante rápidamente. ¿eh? Y a lo mejor acabas el primer combate y estabas un poquito para los restos. Y aquí sí que no te rellenaban la, la vida. O sea, aquí sí acababas con, con tres cuadraditos de salud, por, por ponerlo así en estos términos, el siguiente combate lo empezabas con tres cuadraditos. O sea, te daban tres hostias y quedabas KO.
4: Eso era un poco cabronada.
2: Sí, pero bueno... Sí, era bastante.
4: Sí. Eh, decir que luego, en el siguiente título, la dificultad se suavizó. Pero sí. bueno, vamos a repasar, porque antes nos hemos quedado un poquito a media, eh, con el tema del modo historia. Hemos dicho, efectivamente, lo he mirado mientras tanto... Tenías que ganar tres combates en la ciudad de Nueva York y entonces te ganabas el derecho a ser el number one contender al título de campeones por parejas Y ganabas. Si había suerte, vale, tal, consigue ganar. Pero lo más alucinante es que ahí no terminaba la historia.
2: No, no la historia cambiaba de, de ubicación y pasabas de Nueva York a Tokio.
5: Uh -huh.
2: Y ahí venía una nueva serie de combates. Y, y bueno, aquí ya entraba la recreativa en una dinámica cíclica. En la cual pues tenías que volver a superar los, los combates de desafío. Volver a optar otra vez el título. Y así sucesivamente.
4: Uh -huh. Nada, decir que luego si ganabas el combate por el título... Salía ahí un periódico en plan... ojo oh, han ganado, los... aquí están los nuevos campeones, y aparecía una pequeña
2: imagen con los dos campeones y tal. Sí, sí, incluso había un pequeño recuadro que ponía unas declaraciones de Teddy DiBiase diciendo, esto es una pesadilla. Sí, sí.
4: En fin, eh, decir que el juego a nivel técnico, eh, pues bueno, era lo que era, era bastante dinámico en su época, y el principal punto fuerte no era la calidad gráfica, sino las animaciones, desde mi punto de vista, y... Eh, Cómo esos personajes replicaban un poco todos los mannerisms, como lo dicen en inglés, todos sí. los pequeños gestos, todas las poses de los sí. luchadores. Que eso sí estaba muy bien representado. Luego, una cosa que recuerdo mucho de este juego era precisamente a un luchador cuando corría, cuando se lanzaba por las cuerdas, tomaba impulso, se echaban unas carreras. Que eso era alucinante.
2: Sí, 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 sí. Eso estaba, que... sí.
4: Decir también que el juego tenía algunos errores gráficos de vez en cuando, que no sé por qué, a veces el oponente podía desaparecer. Eso yo no sé si lo has llegado a experimentar tú.
2: Yo personalmente no, no lo he experimentado, pero sí que es posible porque con este tipo de placas, eh, las diferentes versiones o incluso los bootlegs que de vez en cuando circulaban por ahí, pues sí que era posible que alguna tuviera algún glitch. Uh -huh.
4: Decir eh, desde mi punto de vista, en plan, a modo de resumen, que el mayor logro de este juego es que sirvió de predecesor para el juego del que vamos a hablar ahora.
2: Sí, y yo creo que en honor a este juego eh, deberíamos tomarnos la bebida de los campeones.
4: Pues, por favor. Madre mía, qué juegazo. Esto es oh. posiblemente una de mis 10 recreativas favoritas, o quizá uno de mis 10 juegos favoritos en toda mi vida. Estamos hablando de WrestleFest.
2: Sí, eh, así es, y desde luego no es para menos, porque es una evolución en toda regla del, del anterior juego, pero llevado a, quizás a, a su máxima expresión por aquel entonces. Eh, aquí era... Bueno, una ampliación en todos los sentidos eh, Un paso adelante en cuanto al aspecto gráfico En cuanto al número de luchadores Se incluía además otro modo de juego Y bueno, pues ¿Qué decir de, de este Brazil Fest? Yo creo que podríamos empezar como hemos hecho antes Por decir el, el plantel de, de luchadores Al cual teníamos acceso aquí
4: Venga, pues uno tú, uno yo
2: Venga, pues podemos empezar con, con Mr. Perfecto, uno de, de los luchadores también más emblemáticos de, de aquella época.
4: Uh -huh. El señor Earthquake, o como lo conocemos en España, Terremoto
2: Earthquake. Terremoto Earthquake, vaya que sí. Y le acompaña también el sargento Slaughter, un hombre que además tuvo su figurita en la colección de G.I. Joe.
4: Y fue uno de los personajes emblemáticos... <coughs> En, si no me equivoco, en el 92, en WrestleMania 7, eh, defendió su título de campeón contra Hulk Hogan en un combate muy controvertido en el que el patriótico sargento Sloden se había cambiado de banda, bando y ahora apoyaba a Irak.
2: Ah, sí, recuerdo ese combate, sí, sí.
4: ¿Qué más tenemos por ahí?
2: Pues tenemos también a, a una pareja, más que a un luchador, y era el dúo Demolition, eh, formado por Smash y Crash.
4: Efectivamente, además, en el juego había que seleccionarlos como equipo. No podías seleccionarlos por separado. Tenías no, es, que coger a Demolition.
2: Exacto, estaban como pareja, no estaban como, como personajes individuales. Tenías que jugar con los dos, con Smash y con Crash.
4: Luego decir que... Había personajes que, que ya habían aparecido en el anterior juego, como el Big Bossman, o por supuesto, Hulk Hogan, el último guerrero. Y por fin podíamos manejar al, al, al hombre del millón de dólares, al señor Ted Dibiase.
2: Sí, sí, a Ted Dibiase, que bueno, no venía con, con André el Gigante, con el, con el malogrado André el Gigante, pero sí que hacía su debut otro también de los que, que vendía bastantes muñequitos, que era Jake Serpiente Roberts.
4: Sí señor, madre mía es que vaya plantel, esto decir que el juego mmm, recuperaba o sea, algunos de los personajes eh, son de la época un poquito posteriores porque el juego es del 91 como mm. hemos dicho esto fue una ampliación a lo bestia, ya podéis ver el plantel espectacular eh, y de hecho aquí los personajes aquí también había un, dos personajes que eran no jugables eran como los grandes malotes los monstruos del juego
2: exactamente, al igual que en el juego anterior que en Superstars, aquí también teníamos un Final Boss que al cual retábamos por el título de, de campeón, y en esta ocasión era The Legion of Doom era... The
4: Legion of Doom, conocidos en España como Los Malditos
2: Los Malditos, formados por Hawk y Animal o sea, Alconi y, y Animal, sería la traducción de sus nombres, y eran... Unos tipos que, que bueno, da, ya daba miedo solo con verlos. Con esas armaduras ahí con pinchos y, y ese look ahí postapocalíptico la verdad es que inspiraban un poquito, un poquito de respeto, ¿eh?
4: Sí, decir también que The Legend of Doom o The Road Warriors, que es también otro de los nombres con el que se los conoce, eh, han sido también introducidos en el Salón de la Fama este año por WWE. Justo antes, la noche anterior a WrestleMania.
2: Es que vaya nombres de aquí, ¿eh?
4: Efectivamente, esto es uno de, los mejores, de las mejores parejas de lucha de, de todos los tiempos, Hockey Animal, y son con mucho mérito, eh, lógicamente, los grandes monstruos del juego. Decir que, a ver, aquí había dos modos de juego. Aquí se amplió en vez de uno, ya son dos.
2: Exactamente. Aquí teníamos, el, aparte del tradicional modo de combates por parejas, teníamos también algo que, que yo creo que el público también demandaba un poquito porque, porque causaba expectación viendo en la tele. Y estamos hablando, como no, de, de la Royal Rumble.
4: El todos contra todos. Ese evento en el que empiezan dos luchadores y cada minuto, aquí en el juego, digamos que los minutos eran pues también un poco liberales, como nuestros 15 segundos de gloria, eh, cada minuto iba apareciendo un nuevo luchador, y otro luchador, y otro luchador, y al final se montaba ahí un follón de los buenos. Si no me equivoco, creo que el máximo número de luchadores que podía aparecer a la vez eran seis, ¿no?
2: Creo que sí, creo que más de seis luchadores no, no había en el ring. Eh, no sé si realmente esto será por reglas, pero yo me inclino también más a pensar que sea por cuestiones técnicas.
4: Evidentemente, el tamaño de los sprites de estos personajes eh, sí. es significativamente superior. Los gráficos, las animaciones, están muchísimo más trabajadas. Y a mí me parece que seis figuras como esta en 1991 son un, un triunfo visual, vamos.
2: Sí, sí, ya tiene mérito, porque además es que, vamos, igual que que. En Superstars tenía, cada luchador tenía sus movimientos. Aquí se mantienen esos movimientos. Ya estamos hablando de más luchadores. E incluso se amplían. Porque hay más llaves. Hay más animaciones. Hay, eh, hay más trabajo, en definitiva. Y, mm. y ese todos contra todos ahí en mitad del ring. O sea, ya era una cosa que, que resultaba impresionante. Eh, es la ese era el modo en el que tenías que preocuparte no tanto ya de derrotar a los demás como de sobrevivir, porque no era ya solo que, que te llovieran tortas de todas partes o que te hicieran el pin de tres segundos, es que si te salías del ring estabas eliminado. Uh -huh.
4: eh, en el Royal Rumble la eliminación eh, tenía lugar cuando te, te tiran por la, por la cuerda superior, aquí verdaderamente ni te podías bajar ni nada, o sea, era simplemente que te quedabas sin vida y había más propensión a que te tirasen.
2: Exacto, sí, además era un poquito fácil, ¿eh? porque no sería la primera vez que a lo mejor yo, creyendo que el rival estaba indefenso, eh, he ido corriendo hacia él a darle un bocadillo de antebrazo y he salido trasquilado porque, bueno, pues lo típico esto que te hacen la palanca y te echan fuera o, o incluso alguna vez durante el conteo, eh, esto que se levantan, se zafan y te nacen hacia arriba alguna vez, me parece que he visto algún luchador eliminado así de esta forma.
4: Decir que las reglas de este Royal Rumble eran un poco diferentes a las del Royal Rumble típico. En este Royal Rumble de la, que, nos plane, que nos plantea la recreativa, también te podían eliminar, como has comentado, por cuenta de tres o por rendición. No solo porque te echasen fuera del ring.
2: Sí, lo de la rendición es además una novedad de este juego y es que eh, se incluía, como ya digo, otro tipo de llaves que se realizaban de la siguiente forma. Eh, cuando el rival estaba en el juego, así como en el anterior no había forma de saber el grado de cansancio, eh, aquí sí que lo veías porque los, los luchadores daban muestras de, de agotamiento o de dolor. O sea, que se llevaban las manos al abdomen, se movían más lento y cuando un jugador estaba muy... muy o cuando un luchador, mejor dicho, estaba muy tocado... Eh, Caía normal, si normalmente caía en posición horizontal y un momento que ya quedaba en una postura diagonal. En esa postura diagonal ya se reflejaba que el jugador, o sea, el luchador estaba listo para sentencia. Era el momento idóneo para cubrirlo. Y hacer el conteo. O para aplicarle algún finisher. Eh, pero si nos lo encontrábamos todavía en posición horizontal. Aún le podíamos dar un poquito de martirio haciéndole alguna, alguna llave de sumisión. Por ejemplo, si nos acercábamos a la parte de los pies y pulsábamos el botón de, de patada y de puñetazo a la vez, como si echásemos a correr, lo que hacía el, el, el luchador era el, el Boston Crab, que es esta llave de, de coger las piernas, sentarse encima de la espalda y retorcer hasta que el otro pues, eh, se rindiera o, o consiguieras zafarse de, de esa maniobra y aquí en el juego eh, pues era algo bastante efectivo por cuanto iba mermando la salud eh, tanto la nuestra si no lo hacían a nosotros como la del rival si se la hacíamos a ellos <risa> y en este mismo sistema iba también pues las llaves de asfixia tanto de Ted Diviase como la de, del sueño del millón de dólares o, o la de Serpiente Roberts que también tiene una llave por el estilo
4: eh, también el Sargento Slotter tenía el Cobra Clutch
2: exactamente el cobra eh, clutch, eh, que iba Hacía machacando.
4: una pequeña prensión ahí cerca del cuello.
2: Exacto, iba machacando ahí poquito a poco y, y podías ganar los combates porque el adversario se rindiera.
4: Decir que en el tema este del Royal Rumble una cosa que estaba muy bien, que ayudaba a crear muy buena ambientación, es que junto, justo antes de la salida de un nuevo luchador al ring se veía una pequeña pantalla en la que estaba como el luchador ahí hablando, como diciendo que voy para adelante, que tal, que os voy a
2: sí sí, sí. Aparte... Dar
4: el pelo ¿no? y la cosa es que eso replicaba eh, un recurso que utilizaban también en el auténtico, en el Royal Rumble de aquella época en televisión
2: sí exactamente se veía cada vez que pasaba ese minuto eh, se veía en la cámara de televisión como los luchadores salían hacia por el pasillo hacia el ring hacían alguna declaración a la prensa eh, se hacían los chulos en plan de le voy a dar de tortas a todos iban corriendo y la cámara les seguía conforme iban corriendo hasta llegar al cuadrilátero. Aquí eh, más o menos es un, un sucedáneo de esto. O sea, sí que se veía la, la imagen del luchador en, en la esquina inferior haciendo, pues eso, esa pequeña chulería de, de decir, voy para allá y me lo voy a zumbar. Y bueno, lo, lo que lo que diga exactamente, pero, pero sí, sí, sí que está ahí, tal cual, pues eso, como las, las retransmisiones de, del programa de la WWF. Uh
4: -huh. um... A ver, qué más, qué más. Otra locura interesantísima de este juego es que permitía o un nuevo triunfo jugable y es que podían jugar hasta cuatro personas a la vez, ya fuese en combate por parejas o en, en un todos contra todos. Tú imagínate con tres amigos más echando la viciada del siglo y, y, y bueno, las que Eso. se podían montar ahí. Lo que pasa es que, claro, había que encontrar una recreativa pues con cuatro palancas y era difícil.
2: Claro, ese, el, los muebles de cuatro palancas no, no eran muy frecuentes, imagino que por, por temas de costes, eh, pero sí, vamos, eso hubiera sido el locurón de tener a cuatro colegas ahí además en plena fiebre de, de la lucha libre, pues esos cuatro ahí bien dos contra dos o, o los cuatro contra los cuatro, pues bueno, era ya impresionante.
4: Bueno, del, del, del otro modo, decir que era simplemente una revisión del esquema jugable que ya nos había presentado Superstars, aquí sustitu sustituyendo a los Megabags por The Legend of Doom.
2: Por Legend of Doom, que también, bueno, también salían en la Royal Rumble, eh, pero claro, la, su papel principal era de, de ejercer de, de jefes finales de, de este modo de juego. Y de retarles para conseguir el, el título de, de campeón por, por parejas, creo Decir que era. Sí.
4: Que luego, una vez que los conseguías, también tenías que hacer una nueva ronda defendiendo el título.
2: Efectivamente, entrábamos en la dinámica cíclica. Y el juego, pues, en este aspecto seguía el esquema anterior. Sin embargo, sí que introducía alguna que otra novedad, como por ejemplo, la, el combate con jaula. Uh
4: -huh. Efectivamente, el combate con jaula, bueno, eh, no tiene mucho misterio. Pero eh, le daba ahí como un toque especial. Si no me equivoco, era en Survivor Series, ¿no?
2: Sí, me, me parece que sí. Eh, era este combate de la reja, como, como todos lo recordábamos. Sí. En el cual, pues, bueno, en la recreativa, a efectos jugables, lo que provocaba era que no se podían utilizar las cuerdas para el rebote. Uh -huh. O sea, estar a alguien contra las cuerdas implicaba que se haga un leñazo contra las paredes de la reja.
4: Es decir y que pues... en este juego también en los combates por parejas cuando estabas un tiempo sin utilizar a uno de los, de, de los personajes de tu pareja de tus luchadores de vez en cuando le daba el baile del sambito le daba ahí el impulso y decía y, y veías que, que la cara de tu personaje empezaba a moverse que te iba presentando una animación especial en plan que te indicaba que ese personaje tenía que salir ya entonces si le daba el relevo de repente salía un personaje overpowered, total
2: Sí, sí, completamente imparable además eh, aparecía la palabra power up eh, en, su, en su retrato, en la parte superior junto a su indicador de, de salud y, y, este, y estas palabras power up, lo que indicaba era pues eso, el, jugador, el luchador estaba como una especie de modo berserker en el cual, bueno, ganaba todos los grapplings eh, eh, tenía, bueno en los duelos estos de puñetazos, de los dos luchadores se cogen, empiezan a intercambiar puñadas y tal, él siempre llevaba las de ganar y bueno, y era el, el momento idóneo para aprovechar darle el relevo, salir curtir a los rivales y...
4: Decir y... que esto era muy limitado o sea, tenías que aprovechar el momento por, porque a lo mejor el power up este te duraba muy poquito Especialmente eso, el, a la hora de dar el relevo, si te estaban dando para el pelo y tardaban mucho, ya sabías que perdían la oportunidad.
2: Sí, sí, era cuestión de segundos. Era muy breve el tiempo que, que el luchador estaba en este estado, pero eran segundos que se podían aprovechar bastante bien.
4: Decir también que este juego tenía, como hemos comentado, una dificultad bastante más ajustada.
2: Sí, sí, era un juego que, que era factible llegar bastante más lejos que el anterior con una sola moneda, porque además eh, ya te rellenaban la salud cuando acababas un combate. Eh, no era de por sí tan difícil ganar como como el anterior juego.
4: No la rellenaban te... por completo, pero sí que rellenaban bastante de la barra de energía.
2: Sí, te daban un cacho que, que, se, que se agradecía. Luego tenías también esos indicadores visuales que te daban un poco idea de cómo se encontraba el rival. Mm. Y, y, y bueno y también podías recurrir, que esto no lo hemos comentado antes, pero a, a un truco sucio, que era pues eh, bajarse del ring y, y, como veíamos en la tele, no arramblar con alguna silla plegable o, o algún foco que hubiera por ahí y, y liarse a tortas de manera un poco ilegal eh, fuera del cuadrilátero con, con los adversarios. Sí, para decir montar.
4: que aquí no había descalificaciones. Eh, decir que la interacción con los árbitros o sea, era simple, se limitaba al mero conteo no es como en otros juegos de lucha libre que de repente dice, le hago aquí un RKO, un finisher al árbitro mientras Exacto. aprovecho, cojo el martillo, la silla de turno lo que sea
2: Exacto. y... aquí claro, esto lo podías aprovechar principalmente para, para ese conteo de 20 segundos fuera del ring que también provocaba la, la descalificación y la pérdida del combate
4: Uh -huh. decir no obstante que aunque la dificultad estaba más ajustada y tal eh, The Legion of Doom eran unos jefes finales bastante dignos
2: sí, 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 tanto, resistían mucho más que el resto, también propinaban mayores palizas sus movimientos eran brutales porque además eh, eh, recuerdo esa combinación en la cual eh, uno hace un grappling le da el relevo al otro se sube a las cuerdas a, a los, las esquinas del cuadrilátero y mientras el otro te tiene subido a hombros, su compañero se lanza desde arriba, da un golpe.
4: Sí, como haciendo sí. un clothesline, lanzando. Eso se llamaba el Doomsday Device. Como el día del juicio final.
2: Exactamente, el Doomsday Device. Eh, pues bueno, esa llave era mortal de necesidad.
4: Decir que aunque no podíamos hacer cosas tan devastadoras, en, en el juego, tú, sin embargo, sí que había veces que podía ganar eh, como un forcejeo. Llevarte a tu rival en plan candado y arrastrarlo hacia donde estaba tu compañero, hacer el relevo y si sí se podían hacer algunos movimientos por pareja ahí, pues eso, muy interesantes, ¿no?
2: Sí, 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 incluso mantenerlo cogido contra las cuerdas y aprovechar con el otro para darle puñetazos.
5: Uh -huh.
2: y, sí, sí, se podía hacer una combinación ahí entre los dos luchadores para hacer algunas cuantas Triquiñuelas bastante interesantes.
4: Decir en plan friki que el equipo Demolition no hacía su finisher habitual, la decapitación, sino que aquí cada uno hacía eh, un movimiento, un poco para salir del paso, pero no era la decapitación. Sí. Valga la nota friki, el apunte por aquí. También, otra cosa que hay que comentar del juego, que es mera anécdota. Es que eh, en Japón y en Norteamérica lo distribuyó Tecnos Pero en Europa y en, y en Australia y tal Lo sacó Tecmo
2: Tecmo mm -hmm.
4: Un apuntillo simplemente Y decir que el juego pues, fue un paso de gigante Con respecto a la anterior entrega Sí Fue sí. un triunfo mmm, gráfico y jugable para la época ha sido una de, de las representaciones más acertadas de lo que es el concepto de lucha libre arcade. Que, y decir que quizá mmm, juegos que han intentado replicar ese esquema, como el mismo WWE All Stars, no, no, no han tenido la magia y el carisma que tenía esto, que con un par de botones te permitía mmm, hacer todos los movimientos te daba toda la funcionalidad que tú podías desear. Me quiero subir a la cuerda, quiero saltar, quiero subir, bajar, hacer un, eh, un finisher, hacer aquí un relevo, y con dos botones y un esquema jugable muy básico, pero muy sencillo y muy funcional, tú tenías eh, pues un señor juegazo.
2: Sí, sí, sí. Como más eh, con todas las letras. Es que era pues un ejemplo de, de jugabilidad. Igual que hace poco lo comentábamos con el Rastan, eh, es un tipo de juegos que, que ya ves, con las limitaciones de la época, con lo que dices, un mando de ocho direcciones y dos botones, y sin embargo te da unas posibilidades tremendas, o sea, la cantidad de llaves, de, de movimientos, de combinaciones que hay ahí, eh, es que te da un juegazo que, que incluso lo juegas hoy en día y te lo pasas como un enano.
4: Pues sí, decir que hay... era una época en la que se prestaba también mucho a las especulaciones y te gustaba el tema... No había máquinas que en casa fuesen capaces de, de mover eh, un juego así, ni siquiera la amiga en su época. Pero claro, decir que siempre estaba el típico flipado de clase o el típico que conocías que decía ¡Ah, sí! Porque mi primo lo tiene en su casa. Sí. Y, y tú, claro, como no, no sabía dices pero bueno, ¿de qué me está hablando este? Esto que yo sepa no ha salido. Y te revisabas todas las hobby consolas en busca de pistas o, o las micromanías en busca de pistas, ¿no? y decir que un día muy esperado por mí fue cuando sacaron el juego de WWF que no tenía nada que ver con esto, de la amiga sí. que lógicamente no le llegaba a la suela de los zapatos a esta joya
2: no, la verdad es que no, ya lo cierto es que hubo otras versiones domésticas de juegos de la, de la WWF pero... Están
4: los juegos de la Nintendo, que si sí, luego el de Game Boy y tal, pero nunca ha habido un juego
2: que, no, que, nos, no. que nos trajese esto... A la altura de, de Fest desde luego, ninguno. Y, y por desgracia, la, la yo diría que la primera conversión directa de, de una recreativa de lucha libre, por lo menos que yo recuerde ahora mismo, eh, seguramente me estoy equivocando porque seguro que habrá alguna, pero, pero bueno, por lo menos de la WWF... Eh, que yo recuerde, la primera recreativa que se nos adaptó a sistemas domésticos fue esta, de la que vamos a hablar ahora, la WWF Wrestlemania. Pues uh -huh. Y que yo, por lo menos en su día, pude disfrutar en PC. Y recuerdo que me quedé, pues, a cuadros. O sea, me quedé eh, como haciendo eses, pues, sí. primero, por lo, que, por lo que comentabais en, en el anterior confesiones. Que era muy, era muy surrealista. O sea, eso de, de repente estar manejando al enterrador y...
4: Hacer bueno, como... una cosa. Sí. Decir que habían pasado ya dos años desde el debut del enterrador y no era la gran ausencia clarísima en este WrestleFest. ¿Dónde estaba el enterrador aquí? ¿Qué pasó? Eso es uno de esos misterios de la historia de los videojuegos que ahí quedan. Pues El enterrador sí. tenía que haber estado en ese Fest. Luego, un par de apuntes antes de hacer ya la transición final a este Wrestlemania que estabas comentando. Decir que jugando mediante emulador, tanto a Superstars como a, a, a este Fest. Lo, los dos equipos que, que eran jefes finales, que no se podían coger en la recreativa... Mediante, mediante truquitos de emulador sí que se podían seleccionar sí que estaba la posibilidad de jugar con esos personajes
2: sí, 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 efectivamente los personajes tenían su, su moveset y, y sí, pues mediante cheats se podían desbloquear y, y sí, se podían hacer jugables tanto los megabags en el eh, primer juego como Legion of Doom en el segundo
4: eh, vamos también un momento a ver que el primer Superstars era del 89 que este WrestleFest era del 91 y que ahora vamos a avanzar cuatro años en el tiempo y podemos ver que las cosas habían cambiado mucho.
2: Sí, han cambiado han cambiado muchísimo. Eh, eh, de primeras porque no repite, pues yo creo que nadie de, de los anteriores luchadores. Ya, ya no tenemos ni al último guerrero que... Que no sé, no sé si estoy equivocado, pero igual para entonces me parece que a lo mejor ya no estaba ni en la WWF.
4: Efectivamente no estaba en la WWF porque eh, hubo un combate muy importante en el 92. Eh, ¿Era 92 o 91? No estoy seguro. En, el, en un SummerSlam en el que tenía que luchar contra Randy Savage por el título intercontinental, si no me equivoco, o algo así. La cosa es que el último guerrero le dijo a Vince McMahon... Si quieres que salga a luchar, me tienes que dar un millón de dólares. Y si no, no salgo.
5: Sí.
4: Vince se lo dio. Hizo el combate, el último guerrero, y al día siguiente lo despidieron.
2: Todo lo cual le explica muchas cosas, desde luego.
4: Eh, eso fue ha sido uno de los puntos pues, más negros en la historia de en la carrera del último guerrero, que después pues ha tenido oportunidades de luchar en, en la federación, en la WWF, pero que, que bueno, toda muy descafeinada y siempre echándolo a perder.
2: Sí, sí, Yo creo que además se pedía mucho control creativo sobre su propio personaje, o sea, era un poco... sí que es verdad que es manchar un una imagen, porque el último guerrero yo creo que era uno de los luchadores más queridos
4: Sí, y la gente lo recuerda mucho, y de hecho, pues aquí está en, el, en Legends of WrestleMania y en WWE All-Stars no han dudado en recuperarlo pero en fin claro. eso no quiere decir que no haya compensaciones en este plantel de personajes porque, por ejemplo, por fin teníamos el debut del Enterrador
2: por fin, se ha se hizo de esperar, pero, pero sí, aquí teníamos ya a, a The Undertaker, o, o el enterrador, como, como lo llamamos por aquí. ¿Quién más tenemos por aquí? Pues tenemos a Brett Hitman Hart.
4: El legendario luchador canadiense de la Fundación del Corazón, ya en su carrera individual, triunfando, ganando el título de campeón del mundo. Y una de, de las figuras más relevantes de la época. También tenemos a una de sus de su grandes némesis, Shawn Michaels. El chico rompecorazones, también gran protagonista del Hall of Fame de este año de WWE. Y uno de los referentes de, de la compañía de Vince McMahon.
2: Sí, un luchador muy ágil y muy vistoso. Y además está muy bien reflejado aquí en, en este juego, el, en WrestleMania. Está también eh, Bam Bam Bigelow
4: van Bam Bam Bigelow, eh, un luchador que falleció ahora ya unos años, eh, que verdaderamente llevaba muchos años en la compañía y también muy conocido por, por un combate con un, con un jugador de, de fútbol americano de la época, que, que fue uno de los combates clave de WrestleMania 12 si no me falla la memoria. Eh, y bueno, pues... También muy relevante en el mundo de, de la lucha libre extrema, que tuvo incluso pues, su segunda juventud en la compañía ECW. Uh -huh. Decir pues... también que tenemos a uno de los pesos pesados de la época, Yokozuna, que hacía el papel de, de un luchador de sumo japonés, aunque en realidad era de origen samoano.
2: Uh -huh. Ciertamente, además eh, personaje... Eh, grandote, eh, igual a mí me ha recordado un poco a Terremoto Earthquake ¿no? por, por la envergadura, aunque Bam Bam tampoco tampoco le iba muy a la zaga uh -huh. pero que me causaba más, más escalofrío, sea, me, me resultaba más chocante era Doink
4: Doink the Clown fue un personaje eh, metido simplemente por dar un toque de color al juego, Doink the Clown eh, no fue un luchador muy relevante pero sin embargo, pues sí era muy llamativo por, por el colorido. El reflejo de una época en la que algunos luchadores estaban empezando a destacar simplemente por lo que hacían en el ring y no por el disfraz que llevaban. Pero todavía quedaban resquicios de una época pues, de, de, de disfraces, de trajes coloristas y de gimmicks estúpidos. Y el del payaso, pues lógicamente uno de los más representativos de, los, de, de, de principios mediados de los noventa. Luego también tenemos un luchador legendario que es Lex Luger en, en su versión WWE, antes de llegar a ser supercampeón del mundo en WCW, en su época posteriormente. Aquí era conocido como el narcisista.
2: El narcisista, efectivamente. Oye, ¿y de Reisor Ramón qué me dices?
4: Pues te puedo decir que nada, era una época en la que estaba en pleno apogeo. En el 94, en WrestleMania, tuvo el primer combate de escalera de la historia con Shawn Michaels. Y estaba en todo lo suyo. Y, y nada, decir que lo metieron justo antes de que se fuese a WCW cuando se le acabó el contrato. Entonces, bueno, pues tenemos un plantel de luchadores un poco ahí de, de mitad de los 90. Katyn Edge. Personaje ahí más extremo, más durillo. Pero ese no fue el cambio más representativo... Que trajo este este juego?
2: No, porque... Bueno, el juego cambió de manos eh, Ya no era Tecnos Quien se ocupaba de, de la licencia era Pasó a manos de Acclaim Y Acclaim es una compañía Un poquito de claroscuros es Una compañía que Lo mismo te podía traer un Mortal Kombat Que un Pit Fighter Y estas son dos referencias que están muy presentes En, en Reserminia Porque también echa mano de los gráficos digitalizados ¿Eh?
4: Eh, ¿Aquí eh, era de Acclaim o de Midway?
2: Midway era la de Mortal Kombat, pero me parece que las versiones domésticas, eh, Acclaim tuvo algo sí. que...
4: Vale, que fue ahí una cosa... Lo que pasa es que la recreativa yo creo que es de Midway, ¿eh?
2: Sí, sí, la recreativa, sí.
4: Oh, y claro, eh, lógicamente, parte del esquema Mortal Kombat estaba aquí, de hecho... Sí,
2: y algún que otro golpe, ¿eh? Eh, porque aquí Bret Hart eh, el, el crochet este El uppercut de abajo arriba En el suelo agachado Más de una vez eh, si, si fuera vestido de ninja Podría ser perfectamente Sub-Zero o Scorpion Venga,
4: vamos, vamos a dejarnos Los paños calientes apartados Y vamos a ver que esto Más que un juego de lucha libre Era un juego de lucha Un machacabotones Combinado un poquito con, con la estética Mortal Kombat Los gráficos digitalizados y, 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 y la locura, ¿cómo, cómo, cómo denominar e, e, ese aire extraño que, que rodeaba este juego?
2: Uf, pues muy difícil, muy difícil porque, porque es lo que dices, es un juego completamente loco, es un juego eh, que no simula un combate de lucha libre, simula pues pues una pelea como pudiera ser de, de dibujos animados, o sea, eh, con movimientos muy ágiles, muy rápidos, muy dinámicos, pero también con, con llaves absurdas como que el enterrador se líe a disparar murciélagos o que partes del cuerpo del de ex Luger se transformen en una armadura medieval, o sea, cosas realmente delirantes que realmente no tenían otra función más que quitar la vida del adversario lo más rápidamente posible y luego lanzarse encima para hacer el pin. No había ni conteo. O sea, yo creo que con este detalle ya se dice todo. Yo creo que ya...
4: los combates eran, duraban bastante menos que, que los otros juegos que hemos comentado. Mm -hmm. eh, eran una cosa muy rápida, muy, muy desquiciada. Claro, y, sí. y, y curioso también que, que estos fenómenos extraños que aparecían de vez en cuando en el ring también tenían ahí su toquecillo a los Mortal Kombat porque a veces la sangre de los luchadores eran... Estas cositas, ¿no? O sea, tú le metías un hostión a Shawn Michaels y salían corazones.
2: Sí, sí, sí. Le metías o...
4: un golpetazo a Yokozuna y salía comida.
2: Sí, salía peces y comida o... Sí, dependiendo del luchador, pues digamos que al, al enterrador, pues eso le salían murciélagos. A uh, Reiso Ramón, pues... Bueno, Reiso Ramón, yo... Mmm, además es que eh, sus brazos se volvían cuchillas. Es una cosa muy... Ya te digo que era muy, muy delirante, muy, muy absurdo todo. Bueno, Doink, en fin, a Doink le salía de todo. Sí, sí. En
4: fin, ¿qué decir de esto? Eh, bueno, sí, venga, aquí había comentarios de manos de Vince McMahon y de Jerry loller que eran los comentaristas de la época y además que aparecían como, como personajes que estaban ahí en la mesa de comentaristas del juego. <risa> Eh, decir que el modo historia, ¿cómo definirías tú el modo historia?
2: Uf, el modo historia eh, no tiene tampoco en apariencia una razón de ser clara, o sea la excusa es lo de siempre, el desafío por el título, pero es una sucesión extraña de combates eh, la que los primeros son combates uno contra uno, pero llega un momento en la que ya luchas tú solo contra dos adversarios y ya el, el combate final es contra tres.
4: Sí. Decir que había dos modos. El modo eh, por el título intercontinental y otro por el título de campeón del mundo. El de ya. título intercontinental era como el modo fácil. Y el modo de campeón del mundo era el, el, el más complejo, ¿no?
2: Sí, esa ya era la locura. Aquí ya directamente tenías que luchar contra dos adversarios a la vez, luego contra tres, y ya el combate por el título era eh, el jugador contra todos los luchadores, todos a la vez. O sea, un uno contra ocho. Así un combate
4: pues. que se llama Gauntlet, Gauntlet, se llama así, y, y tenía este, el nombre de WrestleMania Challenge. Uh -huh. decir, que luego, cuando habías conseguido el título, eh, luego te salían unas pequeña, un pequeño mensaje y unos fuegos artificiales y sí. el personaje de turno, pues levantando el, el cinturón ¿era el cinturón o la mano simplemente?
2: no, era su pose de victoria, la misma que ponía cuando ganaba los combates
4: okay, y te decía, pues el enterrador ha ganado el título de campeón, y luego te aparecía como una foto y, y un pequeño texto en el que te contaban pues, una película ridícula relacionada con el luchador pero que no era ni una imagen ni finales del Street Fighter, ni cosas de esa era un texto cutre
2: Sí, sí, era todo muy, muy discreto Aquí la... Realmente la fuerza del título No era su argumento, ni, ni su final Ni nada, simplemente era Pues eso, los movimientos rápidos La variedad de llaves eh, El uso además de, de movimientos O sea, por ejemplo, eh, técnicas que se hacían Haciendo un semicírculo Y uno de los botones eh, Era más pues lo que has comentado antes La aproximación a un juego de lucha De, de por sí que, que a un simulador de... De lucha libre.
4: Decir que aquí también había un modo multijugador que te permitía hacer un, un head to head, un, una especie de modo versus. Y también un, un cooperativo a dos jugadores, donde simplemente pues, ibas venciendo a los diferentes equipos. Que eran pues eso, combinaciones de los luchadores del juego. Decir que este juego sí que tuvo versiones domésticas.
2: Sí, efectivamente, este juego sí que fue, sí que tuvo varias conversiones. Eh, Además, eh, tuvo conversiones a consolas de 16 bits, uh, Super Nintendo y Mega Drive. Pero aquí hubo una curiosa circunstancia, por lo menos en la versión de Super Nintendo, que es la que la que yo he podido probar, y es que eh, hay dos jugadores, o sea, perdón, hay dos luchadores que desaparecen del plantel, se reduce de 8 a 6. Uh -huh. Y si no recuerdo... En concreto que...
4: desaparecían Bambam Bam Bigelow y Yokozuna.
2: una Efectivamente, eran los dos grandotes, dejaban de estar ahí.
4: Sí, además, si no me falla la memoria, aquí había, cuando había más de tres personajes en pantalla, una, había unas ralentizaciones bastante severas.
2: Sí, 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 aquí ya se hacía de notar. Eh, la versión para PC, en cambio, sí que estaba más optimizada para eso. Y sí que estaban pues, todos sus luchadores Y bueno, pues era una conversión Prácticamente pixel perfect De la recreativa
5: uh -huh.
4: Decir que la versión de Mientras que la de Super Nintendo Tenía ahí ese pequeño problemilla La, la de Mega Drive eh, Tenía casi todos los comentarios Los samples esos de voz E incluso permitía jugar a cuatro luchadores a la vez Entonces era bastante digna Luego también un, hubo una versión de 32X, Dios mío, <risa> y, y bueno, decir que nada, la versión de PlayStation era también muy, una conversión muy digna, también hubo una versión de Saturn y, y la de PC, que eran todas bastante parecidas a, a lo que nos podíamos encontrar en el arcade.
2: Sí, un, por... poco,
4: un poco inferiores ¿eh? pero...
2: Sí, sí, ligeramente inferiores, pero bueno, las conversiones también es lo que tienen. Que, de, siempre, por algún lado u otro, siempre hay ese, ese poquito que hace que no lleguen. Pero de todas formas... Recuerdo, eh,
4: si, sí. no, si no me equivoco, porque creo que cuando probé la versión de PlayStation, eh, había un momento en plan de esto que hay un Battle Royale y, de, y había eliminado a uno y tenía que aparecer otro. Y se tiraba ahí su momento para cargar al siguiente personaje.
6: Uh -huh.
4: Era un pues, poco anticlimático.
2: Sí, de todas formas ya te digo que no va a ser un juego especialmente recordado. Eh, más que por nostalgia, si acaso. Pero por lo que es el juego en sí... Hombre, no es un mal juego tampoco. Pero como simulador, desde luego...
4: Era una locura. Era una locura. es Simplemente a ti te daban unos cuantos luchadores y dices... Toma, lucha libre, pero vamos... Que me podías decir, es que me podías poner futbolista y decirme que es de fútbol porque hicieron lo que les salió de los cojones.
2: Efectivamente.
4: Eh, yo, de estos tres, vamos, creo que ha quedado clarísimo que mi ojito derecho aquí es Fest.
2: Sí, yo creo, creo que habría unanimidad incluso con eso. ¿eh? Además, ese, de las tres recreativas es el que mejor valorado está porque además es que lo tiene todo.
4: Uy. Ay, pues poco más que decir. Creo sí. que con este estornudo podemos declarar...
2: Creo estornudo. que ese ha sido ya tu, tu finisher move y bueno, yo pienso que ya podemos hacerles el conteo a estos, ¿no?
4: Sí, yo creo que están ya más que derrotados, más que rendidos. Yo espero que nuestros oyentes hayan disfrutado un poco de este pequeño repaso... Sé que muchos de nosotros lo hemos, hemos jugado estos juegos de, de pequeños. Y, y nada, eh, a los que somos, a los que son de nuestra quinta, vamos, eh, es imposible que no recuerden los salones recreativos y, y las marabuntas que se juntaban alrededor de, de estos Battle Royales.
2: Sí, además eran juegos que, que era divertido jugarlos, pero también era divertido mirarlos. Sí.
4: Pues nada, caballero, si te parece, vamos a ir recogiendo por aquí, que hemos dejado el ring hecho un desastre.
2: Sí, sí, hay trozos de sillas por aquí, veo toallas tiradas por allá, sí, yo pienso que habrá que ir recogiendo un poquito.
4: Oye, Salva, ¿dónde estabas? ¿Tú no ibas a salir al ring a dar la cara?
1: Ay, sí, parece es que soy demasiado hombres para mí. Ya lo he dicho antes, que iba a ver cómo andaban las cosas. Y veo que controláis demasiado todo el tema de la gente con, los canzor... con un... únicamente vestida con canzorcillos muy ajustados y con ganas de, de pelear. ¿Qué te ha parecido
4: la revisión? ¿Te han dado ganas de ponerte... Reselfest en el mame de tu recreativa.
1: Pues, bueno, si es que ya lo tengo, lo único que lo tenía es un poco ahí escondido. Y, pero mira, ahora cuando entre que ceno y tal, luego con, con el postre me lo pongo al lado de, de la recreativa y, y me echo unas partiditas. Ve sacándole sí, brillo
4: porque un día de estos sí que me acerco a tu casa a, a echar unas partidas a Reselfest.
1: Voy a ver si, sí. si pillo el, el monedero y, y me agencia al menos 20 duros y, y le echo ahí unos cuatro continúes.
4: ¿Qué monedero? <risa> el, el, ¿El de tu madre? El, ¿El de tu padre? ¿El mío? ¿De, de qué hablas? Bueno,
1: eh, empezaré por, por, por mis padres, luego ya iremos viendo.
4: Qué clásico, ¿eh? Eso de echarle la mano al monedero de los padres. <risa> en fin, ¿vosotros erais de eso, De esos que decían de en cuando. Oye, vamos a ver qué dinero hay por aquí.
1: Hombre, pues no te digo que no.
0: ¿Un ¿Rubillo? Eh, sí, sí, era de pedir un poco. Oye, bueno, déjame un poco para echar.
4: Sí. Ya que estamos en confesiones de un jugador, vamos a confesarnos.
0: Fran.
3: Yo lo tenía tenía prohibido pisar los salones recreativos. Oh. <ríe> Está demasiado viciado. ¿Y tú, Dark?
2: A mí me daba mi abuelo la semanada y, bueno, me duraba una tarde, pero en fin. De, de mirar también se aprende.
1: Bueno, y, Bueno <risa>
4: Bueno, espero que os lo hayáis pasado bien eh, Ruillo, ¿qué tal la experiencia?
0: Pues muy muy bien Al principio un poco cortado Pero bueno, ya con las cervezas Se eh, acompaña y, pero, y con vosotros mucho Pero mejor. Lo, de, lo de cortado
4: Tú no, no te eches la culpa ni nada La culpa es de tu vecino que tiene una mierda de wifi <risa> es, es Ese el rey, es el único cortado que se notaba
0: Vale, Vale, vale
4: En fin, ha, ha sido un placer te, Tenerte por aquí
0: Igualmente, hombre, a ver, con como vosotros, vamos ganas de volver a hablar con vosotros, a ver cuándo será.
4: Pues nada, en eh, futura entrega esperamos contar contigo. Eh, Fran, ¿qué te voy a decir? O sea, nos vemos en el próximo episodio. Eso está hecho. Muy bien, caballero. Un placer, como siempre. Encantado. Dark, asumo que tú también es posible que repitas, ¿no?
2: Sí, ya puestos.
4: Ok. Señor Salva, como muy tarde Dígame. como muy tarde nos vemos nos vemos este fin de semana, ¿o qué?
1: Pues bien, ya me dirás tu día y hora, a ver si puedo, pero casi seguro que, que sí. ¿Vas a hacer patatas de, de esas que haces?
4: Pues si te apetecen unas patatas ah, pues sí, si de esas hace, que sí. hago... Me tendrás ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, caballero, <risa> querido oyente, ha sido un placer. Y nada, pues... Eh, sí, un, vamos a hacer un poco de promoción. Imaginaros que alguien ha llegado a esto sin tener ni idea de qué es eso de confesiones de un jugador y, y de repente ha tenido fuerza sobrehumana para llegar al final de este programa. Eh, si quiere más, ¿dónde lo puede encontrar?
0: A ver, Rubillo. Pues en Twitter, por ejemplo, en arroba confesiones de un jugador, que es... Confesiones 1J. Ok.
4: Eh, Fran, ¿de dónde me puedo bajar más programas de confesiones?
3: En e box, que es donde yo los descargo siempre. Ajá. Y en, en la Apple Store.
4: Ok. Y bueno, si os apetece más hablar con esta gente y, y con, con Salva, Spin, conmigo y con el resto de miembros de la comunidad Dark, ¿a dónde podemos ir?
2: Pues estoy un poco sonado todavía del combate, pero yo diría que a www.confesionesdeunjugador.es y ahí me parece que hará un foro bien majo donde poder charlar con toda esta gente tan simpática.
4: Muy bien, eh, quedaros también, si habéis escuchado esto, con la propuesta de Fran. Buscamos competición, buscamos movimiento, queremos gente con ganas de echarse unos piques de puta madre entre colegas y ver... ¿Quién es el mejor en un juego determinado? Yo, sinceramente, me voy a tener que poner las pilas con el Pac-Man Championship Edition de X, porque paso de que nadie tenga más trofeos que yo en eso. En fin. Hasta el próximo programa. ¡Un placer, caballero!
2: Igualmente, hasta luego.
3: Adiós.